0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Patch Notes, das entspannte Gesprächsformat in unserem Game Over Podcast. Und natürlich ist Jonas auch wieder am Start. Hey, ich war der Einzige, der Zeit hatte. <lacht> der einzige Patch Notes ähm, Gast, falls man das überhaupt noch so nennen kann, der überhaupt ja. jemals bei Patch Notes am Start war. kündige nicht, das jetzt schon. ich dass ich noch ein Gast bin.
1: Ja, ich, ich, wusste,
0: ich wusste gerade nicht, wie ich es nennen soll. Co-Moderator. Ja, nimmt Aber den Druck weg. Ja, ne? Besser. Okay, und wir wollen einfach mal wieder so ein bisschen updaten, was bei uns abgeht, Gaming technisch. Es sind ja ein paar Sachen passiert. Es gibt ein paar Gesprächsthemen, würde ich mal sagen. Und ich würde direkt mal einsteigen, indem ich Jonas frage, was er denn in letzter Zeit so Gaming technisch mitgenommen hat, was er so zockt. Ähm, muss jetzt auch nicht mega ausführlich sein. Wir haben auch im Vorabgespräch ein bisschen gequatscht, aber gibt's irgendwas, was du uns mitteilen willst, Jonas?
1: Was ich euch mitteilen will. Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt, äh, im Endeffekt hat ja Game Over komplett gestartet mit Bioshock 1 damals, ähm, oder? Das war doch, glaube ich, unsere erste richtige Folge, die wir ja. dann noch hochgeladen haben. Und ich bin jetzt im Endeffekt dabei gewesen, so die letzten Tage oder die letzten zwei Wochen eben die Bioshock Collection halt weiterzuspielen, weil ich habe mir das ja damals äh, im Rahmen von den PS plus Spielen runtergeladen, die Bioshock Collection, wo dann halt alle drei Spiele drin sind, also 1, 2 und Infinite. Und letzte Woche bin ich Dienstag, glaube ich, mit Bioshock 2 zu Ende gegangen äh, oder fertig geworden und habe dann am nächsten Tag direkt, wie es sein sollte, Bioshock Infinite angefangen und da habe ich heute dann auch noch ein ganzes Stück mitgespielt oder ein ganzes, ganzes Stück gespielt und bin da auch schon ungefähr, also ich sag mal ungefähr bei der Hälfte, so was mir an das angezeigt wird bei den Collectibles. weiß nicht, ob ich alles mitgenommen habe bis jetzt, aber... So, das sieht aus, als wäre ich jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass ich in dem Spiel jetzt relativ gründlich war oder in dem Durchgang. Und, weiß nicht, am Ende fehlen mir sowieso der zwei, drei Sachen für dann die Trophäe von hier ja, alle alle Aufnahmen gefunden oder alle Touristik-Sachen äh, Touristik mitgenommen. Aber, weiß nicht, also daran mache ich jetzt ein bisschen fest, dass ich ungefähr bei der Hälfte sein sollte.
0: Okay, ja. Ich finde das bei solchen Spielen auch immer schwierig die auf 100 Prozent zu spielen weil es ist halt auch nicht Open World und du kannst nicht jederzeit nochmal in die eine Stadt und das Item suchen und irgendwie per Guide dich da irgendwo lang angeln, sondern wenn du das verpasst, dann hast du es oft verpasst. so Und es ist manchmal ja, genau. noch nicht mal ein Kapitel aufgeteilt, dass du da im Nachhinein nochmal sagen kannst, okay, ich spiele nochmal Kapitel 3, sondern du musst wirklich das ganze Spiel von vorne anfangen. Also
1: das finde ich schon hart. Aber selbst wenn, hätte ich dann zum Beispiel ganz oft gar keinen Bock, irgendwie nur das eine Kapitel nochmal anzufangen, um halt irgendwie eine Sache einzusammeln oder so, die dann halt sowieso... Also das, was, was ich da halt sammle, das ist irgendwie, sind das so Aufnahmen, so Tonaufnahmen. Boxophon heißt das. Und das ist schon ganz interessant, weil das auch die Story natürlich so ein bisschen voranbringt für einen selber. Aber das ist jetzt halt auch nicht so der oberkranke Scheiß oder sowas. Und zum Beispiel die anderen Sachen, das sind so Touristikattraktionen. Und das sind einerseits so komische ähm, ja Filmaufnahmen, sage ich mal, die dann halt so schwarz-weiß sind, weil das Spiel soll ja so 1912 spielen. Oder ähm, dann noch so Aussichtsteleskope, wo man dann halt, weiß nicht, das kennt man ja bestimmt, wenn man irgendwie an einem, an einem Berg ist oder sowas, dann ist das so ein Teleskop, wo man 50, Euro, 50 Cent, 50 Euro, 50 Cent reinwerfen kann. Und ja. dann kann man da irgendwie, weiß nicht, eine Minute lang sich den anderen Berg angucken auf der anderen Seite. Und das sind halt so eine Sachen, die man sammelt. Ja, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so mega Gangster. Und weiß nicht, keine Ahnung, so ein krasser Trophäen da bin ich dann halt auch nicht. Also es ist schon krass, weil man schon viele Trophäen bekommt auch. Das fällt mir jetzt auch immer auf, wenn man dann den äh, Adventskalender bei Playstation da immer reinguckt, dann kriegt man ja auch mal direkt angezeigt, wie viele Punkte man wieder bekommen hat für die neuen Trophäen. Ah. Ähm, ja, und da kriegt man dann schon, also da fällt einem schon auf, okay, ich habe jetzt doch wieder mega viele Trophäen gesammelt. Und weil so eine Silbertrophäe gibt einem dann auch direkt voll viele Credits. Aber weiß ich nicht, so ein Hunter bin ich da jetzt nicht. Ich finde zwar cool, dass man da viele hat und auch ein hohes Level hat, aber das liegt dann eher daran, dass ich viele Spiele gespielt habe. Nicht, dass ich sie alle so gründlich gespielt habe. Ja, also bei dem Adventskalender,
0: wo du es gerade erwähnt, muss ich sagen, ich hab dir den ja damals geschickt und so weitergeleitet, von wegen ja, ganz cool, mhm. aber ich habe seitdem nicht mehr reingeguckt, das ist ein bisschen Kacke, ja, weil da ja echt täglich Kacke. neue Geschenke sind und irgendwie sollten die einen noch krasser dran erinnern oder so. Ich habe es auch nur über Twitter gesehen und mich dann angemeldet und die das halt weitergeleitet und so, aber ansonsten denkt man halt am Tag nicht daran, da mal raufzugehen, also ich zumindest nicht. Das ist ein bisschen schade. Weil ich halt auch direkt so dachte, okay, für gute Gewinnchancen nehme ich nicht direkt den ersten Tag, wo vielleicht voll viele online gehen, sondern irgendwann so mittendrin, wo es viele nicht mehr so auf dem Schirm haben, wo man weniger Konkurrenz hat so mäßig. Ähm, weil man kann ja auch wirklich, je nachdem, wie viele Credits man hat, kann man, glaube ich, mehr Tickets kaufen oder quasi lose oder wie die das da nennen, um halt einen Preis zu gewinnen. Dann kann man sich das natürlich so ein bisschen einteilen. ja. Egal, das habe ich so ein bisschen verbeilt, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich gehe auch in so ein Spiel ran und entweder sehe ich schon von Anfang an oder ich checke mir auch manchmal, checke ich im Vorhinein so ein bisschen die Trophäen ab und sehe dann schon, okay, da ist 100% eh für mich fast unmöglich, dann scheiße ich auch komplett drauf oder, oh, okay, da versuche ich mal von Anfang an ein bisschen vorsichtiger ranzugehen und da auch wirklich drauf zu achten, alles zu sammeln, weil das gut machbar ist. So Sachen okay. wie Uncharted, da scheiß also Uncharted nehme ich zum Beispiel so viele Schätze wie möglich mit. Aber ich will mich dann auch nicht zu sehr davon einnehmen, dass ich irgendwie denke, okay, eigentlich müsste hier noch ein Schatz sein. Aber eigentlich muss ich da jetzt auf den Zug springen. Ah, nee, scheiß drauf, ich gehe noch mal hinten in den Wald rein, in das Waldstück und äh, guck, ob da irgendwo noch ein Schatz rumliegt. Also sowas würde ich dann nicht machen. Aber äh, so zwischendengmäßig halt. Und sowas wie Bioshock wäre auch nichts, wo ich da krass drauf gehen würde. Ich würde vielleicht vorher ein bisschen abchecken, würde dann sehen, okay, Kill und so viele Gegner mit der Fähigkeit und das dann ein bisschen öfter machen. Aber 100% wäre dann doch so zu viel.
1: Bei Bioshock hast du aber super viele Sachen, die ähm, sowieso versteckte Trophäen sind, also das finde ich auch ganz gut, dass du dann manchmal ein bisschen auch danach suchen musst, beziehungsweise, dass dann, es wird dir im Spiel auch angezeigt, also du hast im Spiel ganz oft so einen äh, Counter von wegen, ja okay, wenn du zum Beispiel Leute mit dem Karabiner tötest, dann fällt dir irgendwann auf, dass dann links ständig steht, so ja okay, 10 von 100 Wild, äh, weiß nicht, wie heißt das, Wilderer oder sowas. Mhm. Und das heißt im Endeffekt einfach nur, du musst 100 Leute mit dem Karabiner platt machen und dann kriegst du die Trophäe. Und ja, so kriegst du halt in, im Game schon immer so diesen Fortschritt ein bisschen angezeigt. Und ich habe gerade gesehen, weil wir gerade über geredet haben, es gibt heute im Adventskalender ein PlayStation 5-Set. Ah, <lacht> ja, was für ein Set? Ja, PlayStation 5. Echt? disc version Ja. Und äh, dazu dann noch eine, ein Headset. Ich habe mir gerade 25 Lose gekauft, ähm, Headset, Controller und Kamera.
0: Das ist ja mega heftig.
1: Ja, und zweiter Platz, warte mal, sind 50 Euro Store-Guthaben.
0: Das wäre ja eigentlich eher sowas, was ich jetzt für 24. gedacht hätte.
1: Ja, ja krass. keine Ahnung, was da was jetzt kommt ist. kommt noch? Ja. Eben. Egal, hab jetzt erstmal 12.000 Credits ausgegeben.
0: Okay, viel Spaß. Dann lasse ich den Tag mal aus. Jetzt habe ich ja gegen dich gar keine Chance mehr.
1: Nee, hast <lacht> Ich ah. habe jetzt auch nur noch 12.000 Credits.
0: Okay, na, mal gucken. Ich mache das bei irgendwas Unnötigen. So 20 Euro Guthaben oder
1: so wird mir schon reichen. <lacht> Mehr brauche ich nicht. Irgendwas das sind teilweise echt ganz coole Sachen. Also zum Beispiel von Doom Eternal gab es dann auch so eine Collectors Edition und so. Da habe ich dann auch mir fünf Lose geholt. Wow. Hm. Ähm, aber weiß nicht, lohnt sich schon manchmal da wirklich auch reinzugucken. Ja, auf jeden Fall. Muss ich mal wieder öfter machen.
0: Und jetzt bezüglich Bioshock, meinst du, das ist. Game-Over-Format tauglich oder würdest du sagen, ja nee, das zockst du jetzt lieber auf chillig, aber so krass den Nies danach noch drüber zu talken hast du jetzt nicht?
1: <lacht> Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Also so den über darüber zu talken, habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber es sind schon schöne Spiele und es weiß nicht es hat einen Grund, warum ich jetzt zum Beispiel den zweiten Teil auch schnell durchgehabt habe und ähm, jetzt mit Infinite direkt weitergemacht, hat, weitergemacht habe. Weil es halt echt Spaß macht und man hat auch ein schönes Gefühl beim Vorankommen und sich da durchkämpfen und sowas. Und die Story, also da haben wir vorhin im Vorgespräch schon drüber geredet, die Story ist im Infinite noch ein ganzes Stück mehr im Mittelpunkt als jetzt in den anderen Teilen. Da wird, hast du auch mehr Passagen, wo du dann teilweise mal, weiß nicht, fünf Minuten durch irgendwelche Level durchrennst, sondern ähm, wird überhaupt nicht geschossen oder sowas, sondern hörst dann eher zu, was dir dann zum Beispiel der Prophet über die Lautsprecher erzählt oder was dann auch Elizabeth deine Begleiterin, teilweise erzählt oder sowas und du lernst halt auch viel einfach über die Story dieser Welt, sag ich mal. Mm. Macht schon Spaß. Okay. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob man da noch im Podcast drüber redet. Haben wir jetzt schon ein bisschen gemacht.
0: <lacht> ja klar, können wir gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann am Ende sagst, weil es ja auch storymäßig so krass sein soll für viele ähm, und ich es selber auch leider nie durchgespielt habe, deswegen würde ich Spannend zuhören, wenn du mir ohne Spoiler sagst, wie krass gefesselt du am Ende dann wirklich warst von der ganzen Geschichte. Okay. Ähm, und sonst noch irgendwas bei dir so? Nö, ich jetzt anfange mit ich ganzen Kram.
1: Nö, ich hab ähm, weiß nicht. Ich bin schon überlegen, was ich so nach äh, Infinite mache, bin auch schon mal überlegen gewesen. So ich, es hat mich ein bisschen in den Fingern gejuckt, mir zum Beispiel Cyberpunk einfach für einen Rechner runterzuladen. Obwohl ich jetzt eigentlich erstmal überlege, halt ähm, zu warten, dass man sich das dann, wenn ich halt auch die Playstation 5 habe, dann nächstes Jahr auch die Playstation 5 Version zu spielen. Mhm. Weil ich halt, weiß nicht, ich bin halt eher dein Controller-Guy und spiele solche Spiele dann lieber am Controller. Weil das, weiß nicht, für mich hat das dann irgendwie nochmal ein anderes Feeling oder so. Und Dazu ist es dann ein bisschen angenehmer, glaube ich, auf den Konsolen, weil du da halt weißt, dass die Konsole das eigentlich können muss und du halt nicht dir irgendwie nochmal eine 4.000 Euro Grafikkarte und was auch immer noch kaufen musst, damit dein Rechner das dann halt äh, spielen kann oder damit du es halt auf dem Rechner spielen kannst. Aber zu Cyberpunk haben wir ja noch ein bisschen was eh zu sagen.
0: Ja, sonst lass das doch jetzt direkt machen. Dann kann ich da direkt drauf eingehen.
1: Ja, im Endeffekt, ja. Dann, können, dann müssen wir uns so merken, dass wir dich noch am Ende fragen, ja. was du so spielst aktuell.
0: Weil ich, ähm, sag mal so ein bisschen meine Cyberpunk-Erfahrung und inwiefern ich mir das Spiel holen wollte und dann von den Reviews und Leuten auf Twitter und so beeinflusst wurde, denn ich habe wirklich gedacht, ich war jetzt nie so ultrakrank gehalten auf Spiele. Ich dachte mir schon so, ja, das wird safe, ein geiles Spiel. Und ich weiß, die Projekt Red macht das schon. Und äh, an sich schon Bock drauf, aber nicht dieser Hype, von wegen, ich kann es kaum abwarten. Deswegen jetzt auch nicht auf den Release krass hingefiebert. Sondern eher gedacht, ja, mal gucken. Und wenn ich über Weihnachten eh nicht so viel vorhat, dann hole ich mir das vielleicht. Und dann ja. dachte ich, okay, ich habe ja schon die PS5, ist schon ganz cool. Ähm, Bisschen schade, das hat mich echt demotiviert, als du das dann letztes Mal gesagt hast, als wir gequatscht hatten, dass die PS5-Version noch nicht draußen ist, sondern dass die erst später kommt. Und natürlich läuft es auf der PS5 besser als auf der PS4 und auch so ein paar Sachen sind angepasst und schnellere Ladezeiten und so weiter, aber an sich ist es trotzdem die PS4-Version und das demotiviert mich natürlich ein bisschen, wenn ich weiß, nächstes Jahr kommt eine krassere. Vor allem bei den ganzen technischen Schwächen, die jetzt so angekündigt wurden und die haben mich jetzt echt dazu gebracht, dass ich mir das Spiel erstmal nicht hole, weil ich weiß nicht, inwiefern um du das mitbekommen hast, aber vor allem die PS4- und Xbox One-Versionen sollen unter aller Sau laufen. So, Also ich meine, man hat sich ja sowieso schon Gedanken gemacht, warum es so oft verschoben wurde. Und ähm, dachte irgendwie, okay, hat es irgendwelche Gründe. Aber ich meine, wenn sie so oft verschieben, dann muss es ja am Ende jetzt irgendwie gut sein. Aber es wirkt echt so richtig krass. So auch die ganzen Trailer, die ja atmosphärisch mega geil aussehen und die die Welt richtig schön präsentieren und so. Und ich glaube, dass das Spiel richtig toll ist. Aber die sind halt immer über irgendeinen High-End-Rechner, präsentiert worden und nicht über die Konsolenversion. Und ich denke mir eigentlich, die Kon die, das Spiel ist ja nicht original auf die Next-Gen-Konsolen konzipiert, das ist ja original eigentlich auf PC und PS4 und Xbox One konzipiert. Und ich verstehe nicht, wie das Technisch so schlecht sein kann, weil wirklich die, ich habe da Zählen gesehen bei YouTube. Ich finde erstens grafisch sieht es echt underwhelming aus. Leider auch auf der, ähm, auch wenn man es auf der PS5 spielt. Also das hat mich erstmal so ein bisschen abgeschreckt, dass die PS4-Variante auf der PS5 grafisch auch echt eher unteres PS4-Niveau ist. Und krasse Bugs, viele beschweren sich über die ganzen Bugs, das ist teilweise, es ist nicht unbedingt unspielbar, aber es nimmt schon viel von der eigentlichen Atmosphäre weg, die das Spiel ja so gut aufbauen kann. Dann, ähm, ja, so Sachen, dass du einfach durch irgendwelche Objekte durchglitscht, dass Areas, wo du dann schon drin stehst, wo die Texturen immer noch nicht nachgeladen haben und ganz viel Kram. Und ich habe Vergleichsbilder gesehen, wie es auf dem PC aussieht, und auf der Konsole, allein schon von den Shadern und so. Und das hat mich irgendwie so demotiviert, das jetzt erstmal direkt zu holen. Dann soll es auch noch irgendwelche Probleme haben bei der Konsolenversion, dass du die HDR, dass du das nicht ähm, richtig eingestellt bekommst und dass das bildmäßig teilweise fehlerhaft ist. Und keine Ahnung, ich bin da teilweise auch technisch nicht versiert genug, um das jetzt alles genau aufzugreifen. Aber das hat mich jetzt insgesamt einfach demotiviert. Und jetzt mal so als Beispiel die 4Players-Wertung, so ein Spieleportal, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber die haben zum Beispiel der PC-Version 90% gegeben. Der ähm, PS4- und Xbox One-Version, wenn man sie auf den besseren äh, Konsolen spielt, also PS4 Pro, Xbox One X oder halt Series X und PS5, dann ist das 85, also läuft schon ein ganzes Stück besser, aber auch immer noch gleichzeitig ein ganzes Stück schlechter als PC. Und die PS4 und normale Xbox One-Varianten haben tatsächlich irgendwie 25 oder 30 Prozent bekommen. Einfach nur aufgrund dieser technischen Schwächen, die echt krass sein sollen. Und wenn ich mir dann denke, okay, mit der PS5-Version nächstes Jahr habe ich die Hoffnung, dass es eher, also noch näher an diese eigentlich geile PC-Variante rankommt, dann habe ich jetzt irgendwie nicht die Motivation oder das Verlangen, mir das Spiel jetzt zu holen. Und das hat mich echt leider ein bisschen demotiviert, weil jetzt für die Weihnachtszeit hätte es mega gut gepasst. Ja, das war jetzt so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe richtig viele gelesen, auch bei Twitter und so, die so meinten, ja, ich habe jetzt eine Stunde gespielt und so, und ich bin grafisch leider echt unterwältigt. Ich habe es auf der PS5 gespielt und lieber Blub leider echt sieht nicht so geil aus, keine Ahnung. Und mhm. das ist nicht das, was ich mir von Cyberpunk im Vorhinein erwartet habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben die Ressourcen zu sehr in die PC-Variante gesteckt oder am Ende gedacht, okay, mit der Next-Gen okay, konzentrieren und wir uns mehr darauf, dass die Next-Gen-Version richtig geil wird. Aber mit der Current-Gen halt nicht so klargekommen. Und wahrscheinlich war es da schon vor ein paar Monaten richtig buggy, weswegen sie es auch noch mal verschoben haben und versucht haben, irgendwie noch so halbweg solid auf Markt zu bekommen. Und natürlich kommen auch noch Patches und es kam auch ein Day-One-Patch und so, aber weiß nicht, das scheint schon echt nicht so geil gewesen zu sein. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber mir hat zumindest so die Lust genommen, es sofort zu kaufen. Ich glaube, es ist ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, das hat eine krasse Atmosphäre und diese ganzen Sachen, auch dieses Geschichten erzählen und Charaktere ähm, gestalten und wie die sich verhalten und so, das kann CD Projekt ja richtig gut und ich glaube, das wird auch mega, aber jetzt erstmal brauche ich es nicht für mich. Ist jetzt so mein Stand. Und jetzt sagst ja. du.
1: <lacht> also das, was ich ähm, nur mitbekommen habe, war halt, dass es schon buggy war oder halt laggy, beziehungsweise dass halt, wie du schon meinst, dass es dann auch so Clipping-Fehler gibt und so. Allerdings bin ich dann halt äh, mir auch immer unsicher gewesen, ob es vielleicht auch einfach daran liegt, dass man einfach so krassen Rechner braucht, dass es das für einige Leute halt mit ihrem aktuellen Rechner, sage ich mal, nicht darstellbar ist. Also, keine Ahnung, es gibt ja einige Spiele, wo du einfach sagst, so, ja, ey, das macht halt einfach keinen Sinn, das zu spielen, wenn du, wenn dein Rechner nur das und das kann. Weil, weiß nicht, das macht dann halt keinen Spaß, beziehungsweise du kannst dann einfach ähm, eben nicht diese Genialität, die in dem Spiel steckt, wirklich ausschöpfen. Ja. Also, weiß nicht, viel konnte ich da halt so nicht sagen. Und ich warte halt eh darauf, dass es dann nächstes Jahr für die Playstation 5 kommt. Aber ich habe trotzdem immer noch Bock. Also zum Beispiel, was ich mir angeguckt habe, ich habe mich auch immer rausgehalten und so und ich habe auch irgendwie ein Talent dafür, mich bei sowas nicht spoilern zu lassen, also wo ja irgendwie die Hälfte der Welt wusste, wer bei Star Wars 7 stirbt. Weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Nee. <lacht> ähm, das wollen okay. noch so viele gucken. Ja, Der Film ist ja auch erst ein paar Jahre alt. Nee, auf jeden Fall, ähm, wo ja irgendwie gefühlt das halbe Internet und die halbe Star Wars Community wieder wusste, dass ein gewisser Herr stirbt, so habe ich das halt nicht mitbekommen und hab das dann wieder geschafft, mich da rauszuhalten und sowas. Und das liegt halt auch daran, dass ich mir immer wenig Spoiler und, äh, wenig Spoiler, wenig Trailer und wenig Analysen vorher und sowas reinziehe. Oder auch dann so, wenn wenn jetzt irgendwie wieder so kommt, so, oh, das und das Skript wurde geleakt und das wurde geleakt, dass ich dann mir erstmal irgendwelche Reddit-Posts angucke. Das mache ich halt nicht, weil erstens ist das entweder Bullshit oder man spoilert sich halt und hat dann am Ende keinen Spaß. Und deswegen habe ich mir jetzt auch von, von Cyberpunk, als es rausgekommen ist, auch wirklich nur ein Video angeguckt, um zum Beispiel die ähm, Anfangssequenz mir anzugucken von den Street Kids war das glaube ich. Also du hast ja drei unterschiedliche äh, Fraktionen, womit du starten kannst, wo da noch drei unterschiedliche Starts drin sind mhm. und einfach so für mich, also um für mich irgendwie, ich sage jetzt mal so was in der Tech Demo zu haben, dass ich halt weiß, wie sieht das Spiel aus, wie bewegt man sich in dem Spiel, ähm, habe ich mir dann halt den Start der Street Kids angeguckt. Ich glaube, die heißen Street Kids und da war ich eigentlich so, dass ich dachte: so Ey, das sieht geil aus, das macht Bock. Also ich habe Bock, mehr von dem Spiel zu sehen. Ich habe Bock, das Spiel äh, selber zu spielen. Und dann kam das halt irgendwann. Also Als erstes hat ein Kollege von mir mir das erzählt, ein Kollege auf der Arbeit, der äh, sich das halt für den Rechner geholt hat, dass es bei ihm halt buggy ist, er alles runter, richtig, richtig krass runterstellen musste von den ähm, äh, Grafikeinstellungen her. Und dass es halt vorher so gut wie gar nicht spielbar war. Also er hat jetzt, glaube ich, alles auf Minimum. Und da war ich dann erst so, okay, kann halt sein, dass man einfach so einen ultrakrassen Rechner braucht, dass man halt, weiß nicht, das überhaupt nicht auf den hohen Einstellungen spielen kann, wenn der Rechner nicht, weiß nicht, 3000 Euro kostet und erst dieses Jahr gekauft wurde. Mhm. So Und keine Ahnung, weiter habe ich mich halt nicht unbedingt informiert. Also das Einzige, was ich sonst noch wusste, war vom Rocket Beans Game Talk, dass die gesagt haben, ja, es erfüllt schon das, was die Erwartungen eigentlich so daran gesetzt haben, und man kann auch schon das erwarten, was da so vorher erzählt wurde. Nur ist das halt auch so eine Sache. ne? Also die haben jetzt, glaube ich, 30 Stunden gespielt gehabt und das Spiel hat, glaube ich, Stoff für bestimmt 200 Stunden. Und dann ist halt auch aber Stoff für super viele Bugs und sowas. Ne? Also vor allen Dingen so Sidequests und alles Mögliche. Ja klar, das Spiel ist. Also ich bin ewig. da noch ein bisschen unvoreingenommen, weiß nicht. Ich versuche da noch entspannt dran zu gehen, sage ich mal. Ja, kann
0: ich nachvollziehen, ist ja auch richtig. Also... Ich gehe auch davon aus, dass die meisten Bugs und technischen Probleme bis zum PS5-Release gefixt sind und dass man sich dann auf die geile Story und die geile Welt besser einlassen kann, die ja bis jetzt habe ich ja auch mitbekommen, ähm, fast durchweg positiv bewertet wurden. Und mhm. ja, ist halt nur so ein bisschen schade, dass es jetzt zum Release so ein bisschen zwiespältig aufgefasst wurde, so wie ich es mitbekommen habe. Und auch auf Metacritic. Ist jetzt immer schwierig, da war auch Last of Us, was ich jetzt selber besser bewerten kann, weil ich schon gezockt habe, war da auch schlecht bewertet von den Usern, weil die User halt manchmal auch ein bisschen dumm sind. Gesagt, Aber, da haben
1: wir schon drüber geredet. Das ist ein Hate Crime, ja. warum die das negativ bewertet haben. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass da einige einfach mit LGBT und so nicht klarkommen.
0: Aber da siehst du halt auch, dass ähm, 6.8 so bei den Usern Kommt nicht so mega gut an, aber das ist dann auch dieses typische an sich, haben sie Bock, sie freuen sich mega drauf und dann läuft es auf ihrem Rechner nicht richtig und fuckt sie irgendwie ab und dann bewerten die mit 0,0 oder so. Das kann mm. es auch runterziehen, also schwierig. Mal gucken. Naja. Richtiges Urteil kommt dann, wenn wir es gezockt haben. Ja, das reicht eigentlich auch so zu selber. Keine Ahnung, so viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer gefährliches Halbwissen sonst noch. Aber ja eben, da
1: müssen wir auch nicht unbedingt viel mehr zu sagen, wenn wir halt eh nicht so intuit sind oder zumindest nicht drin sein können, weil wir es halt einfach nicht gespielt haben. Also ich bin auch eher dann ein Fan davon, ähm, ähm, eine Meinung wirklich, also eine, eine eigene Meinung abzugeben, ohne halt jetzt sich einfach nur Videos angeguckt zu haben und dann irgendwie zum Beispiel vielleicht auch einfach den Hate von Leuten mitzubekommen, weil sie in einer bestimmten Szene halt einen Bug haben, den man selbst vielleicht nicht gehabt hätte oder sowas in der Mission. Also das zieht halt auch krass runter. Ja, Obwohl jetzt, wo du es sagst, mit diesem eigenen Meinung bilden,
0: da kann ich mal kurz was zu sagen... Jetzt kommt's. Ähm, Warte, ich mach mal Mikro aus. Oh, ich finde es gerade nicht. Ich hatte da nämlich mal einen Tweet zu. Ich guck währenddessen, ob ich's es ähm, wiederfinde. Aber kennst du dieses Alex, ja doch, jetzt finde ich wieder. Immortals Phoenix Rising, genau. Ja. Ähm, weißt du das noch, dieser Zelda Breath of the Wild Fake von Ubisoft für Next-Gen? Ja. Ähm, Fake. So nenne ich das. Ja, das ist schon, das hat schon krasse Anleihen. Ich also Leute,
1: das, wir sind schon mal komplett unparteiisch bei dem Spiel. Ja, ist aber äh, jetzt Fake
0: war natürlich jetzt krass. Ähm, betitelt, aber ich habe sogar Tests und Reviews gelesen, wo gesagt wurde, ja, das Spiel ist also, wurde teilweise echt ganz relativ positiv bewertet, aber da wurde negativ zum Beispiel auch aufgefasst, dass wirklich die äh, Ähnlichkeiten fast schon frech ähnlich sind. So, aber
1: egal. Ja, das habe ich aber auch gehört, also dass das schon krass sein soll, was sie da, wie nah sie da an dem anderen Spiel dran sind. Das auf jeden, andere Spiel.
0: Genau. Und auf jeden Fall, ich finde ja auch, das sieht ganz nice aus und, ähm, hat einen ganz schönen Artstyle und so und sah auf Anhieb gar nicht so uninteressant aus. Und dann kam irgendwie so ein Tweet, auf den ich geantwortet habe. Der Tweet ähm, hat nämlich so ein paar Reviews hier vorgestellt und als Metascore 75 angezeigt. Also, dass der Metascore mhm. vom Spiel 75 ist. Und dann habe ich halt darunter kommentiert. Und natürlich hat das Spiel noch nicht gespielt, aber ich bin auch so ein bisschen voreingenommen, was ubisoft spiele angeht. Und dann habe ich halt darauf hingeschrieben also wieder leicht unterdurchschnittliches Open-World gedöns, <lacht> Was natürlich schon so ein bisschen ähm, aufmüpfig ist, natürlich. Also ich kann es auch verstehen, aber das, natürlich hat sich direkt einer angegriffen gefühlt und meinte dann so, eigene Meinung bilden hat noch nie geschadet. Und wenn 7,5 für dich unterdurchschnittlich sind, dann gute Nacht. Und ja, gute Nacht, ne? Und dann habe ich geschrieben, muss ich das Spiel jetzt kaufen, um was schreiben zu dürfen? Die Videos decken sich halt mit dem, was ich durch Videos schon wahrgenommen habe und von Ubisoft gewohnt bin. Und 75 finde ich als Next-Gen-Kracher von einem größeren Entwickler leicht enttäuschend. Wird sicherlich seinen Spaß machen, aber denke, dass es mehr Potenzial hatte. Rein Review-mäßig. Mhm. Und ich muss halt schon sagen, ich verstehe dieses Ding von wegen, ja, 75 ist doch jetzt kein schlechtes Spiel. Und natürlich ist das kein schlechtes Spiel. Aber wenn jetzt Cyberpunk mit 75 Metacritic zum Beispiel dann auf den Markt kommt mit dem ähm, vorgehype, dann ist das natürlich enttäuschend. Kannst du sagen, was du willst? Rein ja, theoretisch jetzt. Ähm, es kommt auch immer auf die Erwartungshaltung an. Und natürlich weißt du, mit 75 das kann ein Spiel sein, was anderen Leuten voll viel Spaß macht und andere sehen das eher so als unterdurchschnittlich, nimm dir das wahr. Aber wenn du jetzt mal wirklich guckst, was so von großen Entwicklern auf den Markt geschmissen wird, dann erwartest du schon meistens bei den meisten Spielen etwas im 80er-Bereich. Ist einfach so. Natürlich ist es jetzt so rein Review-mäßig gesehen, wenn du jetzt überlegst, okay, das geht bis 100 und geht runter bis 0. Ähm, da ist 75 natürlich im oberen Bereich, aber du musst halt so ein bisschen vergleichen. Und da finde ich 75 dann schon, würde ich mir schon denken, so, okay, was ist denn daran jetzt nicht so geil? Ist so das Erste, woran ich denke. Ja. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Sache ist halt, bei so Wertungen ist das sowieso immer schwierig. halt. Ne, du, Die einen haben eine Skala von 0 bis 100, die anderen haben eine Skala von äh, 1 bis 10, die anderen haben eine Skala von 1 bis 5. Ja, stimmt. Und dann ist das immer schwierig, das so einzugliedern. Und du hast dann halt auch, ich weiß nicht, es, es gibt halt Spiele, die ich spiele zum Beispiel, die würdest du nie anfassen, weil sie dich einfach nicht interessieren. Weil du von Anfang an weißt, okay, vielleicht gucke ich mir das an und kann dann auch sagen, ja, das ist gut gemacht und ich verstehe, warum du das gut findest, aber ich werde das nie spielen, wenn ich mal Sonntagabend frei habe oder sowas oder Samstagabend, weil das dann einfach nicht dein Interessengebiet ist. Mhm. Und dann ist das, glaube ich, auch vor allen Dingen in der Gaming-Community super, super schnell so, dass Leute sich dann halt persönlich angegriffen fühlen, weil das halt das Spiel ist, mit dem sie jeden Abend ihre Zeit verbringen oder so. Und wo sie dann halt, weiß nicht, richtig, richtig viel emotional auch reingesteckt haben.
0: Klar, ich weiß voll, was du meinst. Ich würde jetzt auch, also wenn ich ein Spiel voll gerne mag und dann kritisiert das einer auf Twitter meiner Meinung nach zu Unrecht, dann reagiere ich da vielleicht auch drauf, obwohl es auch teilweise unnötig ist. Ähm, und ich weiß, dass Views man darf da auch nicht zu viel wettlegen und teilweise sind das einfach nur Nummern. Viel wichtiger ist vielleicht, was jemand... Ähm, vielleicht von dem du auch eine hohe Meinung hast, irgendein so ein Reviewer, von dem du schon weißt, okay, der tickt so ähnlich wie ich. Mal gucken, was er zum Spiel schreibt und dann das Review detailreich und detailgetreu durchlesen. Das kann dir eigentlich viel ein besseres Bild über das Spiel machen, als einfach nur irgendeine so Zahl. Aber es ja. ist einfach auch so, muss ich sagen, bei so einem Spiel jetzt, was mich rein vom Gameplay her, was ich gesehen habe und ähm, vom Genre her schon interessieren würde, da muss ich sagen kommen da jetzt ganz viele Reviews und das hat irgendwie durchschnittlich eine Wertung von 90, dann gucke ich da einfach noch eher drauf und informiere ich mich noch mal mehr über das Spiel, ja, als das wenn stimmt. ich da jetzt eine 75 sehe. Und dementsprechend, natürlich 90 ist auch schon sehr krass, aber sagen wir auch mal 86, 87. Dann hätte ich schon gedacht, oh, okay, krass. Und bei 75 denke ich so, okay, ja, fand die Videos, die Trailer eh schon noch so mega geil, dann informiere ich mich auch nicht weiter. Und das habe ich halt schon, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht teilweise nicht so mega schlau ist.
1: Naja, das stimmt, man hat dann vielleicht eher so auch den Moment, dass man selber denkt, hm, vielleicht habe ich da wirklich irgendwas verpasst oder halt, äh, da kommt dann später noch irgendwas, was man in den Trailern vielleicht überhaupt nicht gesehen hat, was das Spiel dann doch nochmal auf eine andere Ebene hebt, obwohl man es am Anfang halt nicht interessant fand. Naja, es kann ja schon teilweise
0: sein, dass man wirklich Spiele noch nie so richtig auf dem Schirm hat, sondern plötzlich kommen die Wertung raus und du denkst so, wow, okay, krass.
1: Naja, ja. Na, cool, aber mal. Ja, oder zum Beispiel, wenn du halt dich eben in einem bestimmten Genre nicht auskennst, dann wird man ja zum Beispiel. Eher das Genre -Spiel spielen, was eine 90er Wertung hat, als das, was eine 75er Wertung hat. Also ja. weiß nicht, sagen wir jetzt mal so was wie, man hat überhaupt keinen, keinen Bezug zu irgendwelchen Rollenspielen, sondern zieht man sich natürlich eher die krassen Rollenspiele rein, wie vielleicht ein Last of Us oder ein Red Dead, und fängt vielleicht nicht unbedingt mit Far Cry an oder so. Na. No. Wo ich jetzt die Wertung natürlich nicht weiß, ich habe das jetzt nicht vorliegen, am Ende hat Farqua eine viel geilere Wertung, was ich nicht hoffe. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber so ist dann natürlich auch, also es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Kompass für die Leute, wo gucke ich jetzt rein, was lohnt sich, sich nochmal anzugucken, was habe ich vielleicht verpasst.
0: Ja, natürlich. Deswegen legen ja auch relativ viele Entwickler, glaube ich, auch viel Wert auf hohe Bewertung und versuchen dementsprechend auch Einschränkungen mit reinzubringen, von wegen, ja bitte keine Bewertung, bevor das Spiel draußen ist. Weil die sollen das Spiel bitte kaufen, bevor sie wissen, wie scheiße es ist. <lacht> irgendwie so. Genau. Naja. Bevor die Bugs alle raus sind. Ja, genau. Das, das war übrigens auch krass bei Cyberpunk. Die haben ja wirklich 8 Millionen Vorbestellungen oder so gehabt, ne? Oder ja, irgendwie eine exorbitant hohe Zahl. Ich meine, so viele, ähm, also manche Spiele verkaufen sich in ihrer gesamten Lebenszeit noch nicht mal ähm, so viel und waren dann trotzdem großer Erfolg. Aber ich habe jetzt irgendwas von 8 Millionen Vorbestellungen gelesen, dass sich das Spiel schon refinanziert hat und so ein Scheiß. Also mega krank. Vor allem, weil es ja mega krass. teuer gewesen sein muss in der Entwicklung.
1: Na ja, eben, aber Ich meine, bei der langen Vorlaufzeit ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass man halt ähm, so viele Vorbestellungen hat, weil der Hype ja auch immer wieder neu angefacht wurde mit einem neuen Feature, was sie, was sie gezeigt haben und sowas. Und CD Project hat ja schon auch viel Wert drauf gelegt, dann viele Features vorher zu zeigen, was man so kann, was man ähm, erwarten kann, wenn man dann eben rumläuft in der Stadt und wie dann die einzelnen Missionen auch aussehen können und sowas, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie sehr das jetzt wirklich ins Detail ging und wie sehr sie da vielleicht auch Hauptstory-Sachen gespoilert haben. Aber das ist dann halt auch irgendwie ein bisschen logisch, dass die Leute dann da halt ein bisschen drauf abgehen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wirklich 8 Millionen ist, aber das scheint... Ja, du kannst das ja sein ausrechnen, sein. 8 Millionen mal 60 Euro. Ja klar, 8, ja, 8 8 ich meine jetzt Millionen so. mal 10 Euro sind 80 Millionen. Und das kannst du jetzt nochmal sechs nehmen. Das sind 160...
0: 480...
1: 480, ja, das sind 480 Millionen, die sie halt eingenommen haben, bevor ein einziger Review raus war. Bevor das Spiel raus war. Ja
0: klar, das ist krank. Das ist
1: ja. krank. Haben die wieder schön viele Ressourcen, um die Bugs zu fixen. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> ja, ich meinte aber auch vor allem so im Vergleich zu anderen Spielen. Also wie viel wurde denn zum Beispiel in GTA V vorbestellt? Vergleichsweise. War das jetzt krasser oder weniger? Das weiß ich nicht. Aber es scheint ja, echt in den sich ganz hohen Fähren sich zu bewegen. Naja. Soll ich noch mal ein bisschen erzählen, was ich so gezockt habe?
1: Ja, genau, damit wir das nicht vergessen.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, die letzten Sachen waren ja so mein PS5-Kram, also Astro's Playroom und Spider-Man durchgespielt. Hatte ich das aber, ich weiß gar nicht, hatte ich schon bei der letzten patch folge die Spiele durchgespielt, das weiß ich nicht mehr. Boah, weiß ich ähm, nicht
1: mehr. Was haben wir in der letzten patch nutz folge geredet? Nee, da hatte ich
0: noch gar keine, oder da hatte ich die gerade erst bekommen? Doch, PS5. Da, ja, ich glaube, da hast du... Nee, das habe ich in der PS5-Folge, habe ich das erzählt. Ja, genau. <lacht> <lacht> in der letzten Patch-Folge hatte ich, glaube ich, noch keine. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich die durchgezockt. Spider-Man wird doch irgendwann eine Folge zu erscheinen, aber da warte ich dann, bis du das auch gezockt hast, dann können wir das direkt kombinieren. Das ja, war sonst da warte ich
1: dann drauf, bis ich eine Playstation habe.
0: <lacht> ja. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht die PS4-Version spielen, das wäre, glaube ich, ein bisschen schade. Hast du, würdest du direkt einen geilen ps 5 exklusiv in Anführungszeichen wegnehmen? Ist ja nicht exklusiv ist ja auch auf ja. der PS4, aber. Was, was man da gut drauf zocken kann. Ich warte, bis ich
1: die PS4-Version auf der PS5 spielen kann.
0: <lacht> Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das eine ist, die sich automatisch upgradet. Da muss man jetzt auch sich ganz viel im freundin informieren, auch nervig. Naja, ähm, weil der normale spider Teil upgradet sich ja nicht, habe ich gehört. Ja, naja. haben wir
1: so mitbekommen.
0: <lacht> ja, ähm, Genau, die habe ich durchgezockt. Dann hatte ich erstmal nicht mehr direkt was auf der PS5. Dann habe ich mal kurz wieder in Mil crossing angefangen, weil ich dachte, okay, Winter und so. Jetzt schneit's da ja bestimmt, kann ich mal einen Schneemann bauen auf chillig. Aber es hat noch nicht geschneit. Es schneit erst ab den elften. Und ich habe das vorher gespielt gehabt und dann habe ich Sven das Spiel ausgeliehen. <lacht> und, aber auch so mit der mit dem Hintergedanken, ja, aber ich wäre schon cool, wenn ich es vor Weihnachten zurückbekomme. Also Sven ist ein Kumpel von uns. Äh, wäre schon cool, wenn ich es hm. vor Weihnachten zurückbekomme. Ja, weil... Sven war auch
1: der einzige, der hier noch nie zu Gast war, ne?
0: Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, ob er mal am Start sein wird, ob das so sein Ding ist. Aber mal gucken. Nicht. Ähm... <lacht> Und genau, ich hätte es gerne vor Weihnachten zurück, weil dann Events kommen, extra auf Weihnachten zugeschnitten und so. Und jetzt schneit es ja auch. Und das Ding ist, seine Freundin ähm, soll ja auch so begeistert gewesen sein, dass sie sich das Spiel dann direkt irgendwie einen Tag später gekauft hat. Das heißt, er braucht es gerade eh nicht. Das heißt, vielleicht nach der Arbeit oder so gehe ich mal die Tage wieder rum bei ihm und hole das mir wieder ab. Aber allgemein muss ich bei Animal Crossing auch sagen, es hat mich so ein bisschen verloren. Das Spiel war ja echt cool und geil und an sich mag ich die Reihe so gerne und so. Und ich habe da auch 80 Stunden reingesteckt oder so. Ich meine, was will ich sagen? Was will man mehr, wenn man 80 Stunden ins Spiel reingesteckt hat? Aber das Spiel ist ja auf Langzeitmotivation ausgelegt. Und wenn du innerhalb des ersten Jahres im Winter schon, weiß nicht, vielleicht einmal, das du so anmachst und so denkst, okay, mal gucken, was jetzt neu ist. Und dann spielst du eine Stunde und denkst, so, okay, das reicht jetzt für die nächsten drei Monate wieder. Das ist ja eigentlich nicht so, was das Spiel sein wollte. Und ich weiß nicht, ob ich nicht mehr die richtige Zielgruppe bin oder ob die Entwickler auch irgendwas falsch gemacht haben. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Und ja werde ich tiefgründiger, noch mal vielleicht in einer Update-Animal-Crossing-Folge mal was zu erzählen. Aber so insgesamt, jo. nach dem eigentlich echt positiven Anfang des Spiels, es ist immer noch positiv und es wird auch in ähm, meiner Top-2020-Games-Liste vorkommen. aber Spoiler! Es hätte, ja, genau, weil da werde ich später <lacht> noch drüber reden. Aber es hätte auch Platz eins vielleicht fast sein können, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre. Weißt du? Und jetzt ist ja, das, das ist halt, halt safe
1: nicht ist halt ein Spiel mit vielem Potenzial, aber dadurch hat sowas halt auch immer eine riesige Fallhöhe. Ne? Also wenn du dann halt ähm, eben irgendwie merkst, nach nach den ersten zwei Monaten, dass du dann doch keinen Bock mehr hast, da jeden Tag einmal für eine Stunde reinzugucken, weil es dann vielleicht auch irgendwie zu repetitiv ist oder sogar eher nervig wird, dann dann nochmal reinzugucken, dann ist das halt irgendwie auch nicht das, was es ja eigentlich auch sein will. Also eigentlich will das ja auch eher ein Spiel sein, wo du halt immer wieder reinguckst und ich es halt, wie gesagt, die Stunde einmal kurz, ah, ich muss ja noch mal eben hier was machen und da, oder das, oder ich kann ja jetzt wieder Das ist ja eigentlich auch das Ziel des Spiels.
0: Ja. Und ich finde, sie hätten noch mehr mit Updates das irgendwie triggern sollen. dass so. Ich meine, sie bringen auch regelmäßig Updates. Also irgendwann kam Tauchen dazu und so, und es kamen schon ein paar Sachen. Aber weiß nicht. Es gibt immer noch so ein paar Aspekte, die in den Vorgängern dabei waren, die jetzt nicht dabei sind. Und das Schlimmste finde ich eigentlich so ein bisschen die Charaktere und Also die Inselbewohner, weil die sind ja eigentlich mhm. das Herz von Animal Crossing. Und ich habe hier noch krasser als bei allen Teilen davor das Gefühl, wenn ich mit denen rede, dass ich mit leblosen Hüllen rede, die einfach ihre Standardsätze runterrattern. Und früher hatte ich wirklich ein bisschen das Gefühl, als würde ich da mit meinen virtuellen Freunden abhängen und so ein Scheiß. Ähm, wow. Und natürlich, ich bin jetzt auch älter geworden. <lacht> aber früher haben die auch geiler die Dialoge geführt. Die haben auch mal Sachen aus ihrem Leben erzählt und so. Und jetzt ist es wirklich so, okay, es ist Montag. Es ist der Inselbewohner zu Gast. Das heißt, wenn ich mit Bea rede, wird sie entweder irgendwas zum Inselbewohner sagen, der heute, weil es ist immer ein bestimmter Inselbewohner zu Gast. Mhm. Ähm, dann wird sie irgendwas zu dem sagen, so ein Standardtext. Oder sie wird etwas vom Wochentag sagen oder etwas übers Wetter. Oder etwas über meine Kleidung. Oder, ja, das sind so die Standarddinger. Und die kommt zu 95%. Und dass irgendwas Interessantes kommt, sind die anderen 5%. Und irgendwann holt sich das aus der Welt raus, die ja eigentlich so geil, wo du so eintauchen sollst und wo du so chillen sollst, wenn draußen der ganze Scheiß abgeht, chillst du dich in Animal Crossing und entspannst da so richtig. Aber sowas holt mich dann raus, weißt
1: du. Ja, das, das finde ich ja dann aber auch ein bisschen schade, weil ja gerade Animal Cross, Crossing dann ja auch das Potenzial hat halt eben nicht, wie bei Pokémon, dass sich die ähm, Trainer Ansagen vor dem Kampf halt immer gleichen, von wegen so, ah, bist du bereit? Weißt du, sondern dass mm. du halt dass du halt eben dann immer eine neue Story hast oder dass sie dann auf einmal vielleicht auch einfach erzählen, so ja, ich war gestern fischen und habe einen neuen Fisch gefunden oder was auch immer. Ja, es
0: kann auch schon passieren, so.
1: <lacht> ja, aber es, es muss halt so, es darf, in meinen Augen darf bei Animal Crossing das überhaupt nicht aufkommen, dass du dieses Gefühl hast, so wegen so, ah, lohnt sich nicht, den anzusprechen. Ja, ja, ja. und
0: das leider und echt oft.
1: Genau, da, das, das tötet halt so ein Spiel dann halt komplett, wenn du halt schon, schon ja, nicht Angst hast, aber schon keinen Bock hast, die Leute anzusprechen, weil du weißt, ja, am Ende kommt eh der gleiche Satz wie sonst auch.
0: Ja, und das Ding ist, die Dialoge sind ja eigentlich echt liebevoll und schön geschrieben und so, aber auch nur beim ersten Mal lesen. Und ähm, ja, ich hätte gerne da noch mehr Variationen, aber egal, kann man tiefgründiger noch was anderes also ein anderes Mal drauf eingehen. Ja. Und sonst gibt's auch nicht so viel. Ich habe Crash Bandicoot den ersten Teil innerhalb der Insane Trilogy durchgespielt, aber da habe ich ja in der letzten Folge schon drüber gequatscht. Die einige von euch vielleicht schon gehört haben, wenn nicht, dann macht das jetzt, wenn ihr Bock drauf habt, zumindest. <lacht> äh, also werde ich wahrscheinlich Teil 2 und 3 jetzt auch bald weiter zocken. Habe ich mir jetzt so ein bisschen überlegt oder ich gucke allgemein so, was bei den PS Plus Spielen da ist ja so ein sind so ein paar PS 4 Klassiker dabei, die ich auch noch nicht gezockt habe irgendwas davon werde ich über die Weihnachtstage spielen, glaube ich. Und zusätzlich, nochmal so, als kleines Häppchen habe ich mir Tony Hawk gekauft.
1: Oh. Nice. Aber ich habe
0: es mir heute erst bei Amazon bestellt und es wird Mittwoch oder so da sein. Also auch so ein bisschen für die Weihnachtstage, das kostet nur 35 Euro oder so bei Ebay. Nee, bei Amazon. Und ich habe heute halt diese Game 2 Liste. Also Game 2, falls ihr das nicht kennt, so ein YouTube Channel. Die haben so eine Top 20 Liste der Games des Jahres wie gesagt vorgestellt und da war Tony Hawk auf Platz 12 oder so oder 13 und dann ist mir erst mal wieder ins Gedächtnis gekommen. Ach ja, das kam ja dieses Jahr raus und war echt ein beliebtes Remake, wo echt viel richtig gemacht sein, wo, also wo viel richtig gemacht wurde und eigentlich hatte ich da schon vor Anfang an ein bisschen Bock drauf, als das rausgekommen ist, habe es mir aber irgendwie nicht geholt, weil es nicht gepasst hat. Man kennt's, man zockt gerade was anderes, man hat's gerade nicht so dicke Kohlemäßig und jetzt dachte ich eigentlich so, ja, ist eigentlich an der Zeit, warum holst du dir das nicht? Ist voll chillig. So. Ja,
1: das ist auch, glaube ich eine coole Sache, also da kann man ja weil hier ist so ein typisches Spiel, wo man sich halt mit wenig Skill krass cool fühlen kann, weil man halt in Real Life nicht skaten kann und so. Ja. aber man kann es dann halt da mal ausprobieren. So. ist halt eigentlich auch eine Sache, wo ich immer ein bisschen drauf geschielt habe, aber wie du schon meinst, äh, wir sind alle arm und deswegen ist das dann auch meistens einfach nicht so drin. Ja, ja. weil man dann noch andere Interessen hat, sage ich mal, oder halt dann auf andere Sachen wartet die ja, dann ein bisschen wichtiger sind und jetzt vor allem für den Podcast und so. Muss, muss ich zum Beispiel sagen, dass ich eh immer ein bisschen darauf achte, dann ähm, auch die Sachen mitzunehmen, die sowieso interessant sind. Ja, Playstation 5 habe ich, ver hab ich verpasst, also ja. kann ich mich eh vergraben gehen. Ja, wie du, <lacht> schon, siehst, wie du schon siehst, ich kaufe
0: mir ja auch noch PS4-Spiele, also ja. jetzt zuerst mal wüsste ich auch gar nicht, was so demnächst für PS5 rauskommen würde, wo ich mega Bock drauf habe. Also, also Anfang des Jahres, ich glaube, irgendwas war so für Februar oder so wo ich dachte, wäre schon interessant. Und natürlich so Sachen wie FIFA und hm. so wurden mittlerweile auch geupgradet, was ganz cool ist. Und an sich läuft die Konsole ja auch. Also da laufen ja auch PS4-Spiele geiler als auf der PS4. Ähm, deswegen lohnt es sich auch schon, so sie jetzt zu haben. Aber es ist auf jeden Fall auch noch kein Must-Have unbedingt. Und das ja. übrigens, dieses Angekündigte, bis Weihnachten kriegt jeder eine, wird jetzt immer unrealistischer, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube da eh nicht mehr dran, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich warte, bis das auch nicht mehr dann so von wegen boah, jetzt könnte wieder hier drei, äh, drei neue Konsolen vorbestellen, sondern, weiß nicht, ich hoffe halt, dass ich dann irgendwann, wenn die alle da sind, mir dann auch einfach eine holen kann oder wenn es dann sowieso entspannter wird, weil ich habe jetzt die letzten Tage, hab ich, hast du ja mitbekommen, immer wieder versucht, bei diesen, ähm, ja, jetzt sind wieder welche da, Ansagen, welche zu bekommen und entweder sind die Seiten von Bots überrannt oder man kommt da sowieso nicht drauf oder das ist eine Fake News, keine Ahnung, also ich habe es bis jetzt nie geschafft, da mir eine Konsole dann auch wirklich zu holen. Was auch schon echt frustrierend ist. Ja,
0: klar, kann ich voll nachvollziehen. Und vor allem jetzt, ich meine, eigentlich hat man jetzt aktiv nur noch zwei, drei Tage, wo überhaupt diese ganzen Läden aufhätten. Ne? Und dann war es das erstmal bis 10. Januar, wenn es nicht sogar noch länger geht. Also ich weiß gar nicht, wie die das dann machen. Natürlich, man könnte sich sowas liefern lassen und sowas wird noch gehen. Aber so in den Laden ist jetzt auch erstmal wieder dann gegessen, glaube ich.
1: Ja, in den Laden dauert, glaube ich, eh mega lange, bis das kommt. Das ja. sehen wir erst nächstes Jahr, Safe.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe die Aussage von Anfang an nicht verstanden. Also dann hätte das schon safe viel früher weiter verbreitet sein müssen. Und ich habe immer noch von so vielen bekomme ich mit, dass sie keine haben. Also irgendwie dumm. Naja. Ja. Das war das Thema. Genau. Ich würde jetzt so ein bisschen auf die Game Awards eingehen. Ja, lass das machen. Cool. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, beziehungsweise wir haben mit Freundin ja schon ein bisschen drüber gequatscht. Die sind jetzt, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber vor ein paar Jahren sind die immer interessanter geworden, weil sie immer eventmäßiger aufgezogen wurden, so ein bisschen E3-mäßig. Quasi so die Oscars der Games, die besten Games des Jahres in verschiedenen Kategorien werden gefeiert und mittlerweile werden halt auch so ein paar Spiele da oder dann auch vorgestellt und Trailer zum ersten Mal gezeigt und Smash-Charaktere vorgestellt. Deswegen ist es ein bisschen cooler. Ich hätte es mir auch angeguckt, war aber irgendwie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um ein Uhr hat es angefangen, und geht vor lange. Also ich habe gesehen, wie viele Kategorien das gibt. Dann hatte ich schon keinen Nerv zu. Und so sehr interessiert mich das Spiel des Jahres auch nicht. Das Einzige, was mich interessiert hat, war eigentlich der Smash-Charakter. Mit krass anderen ähm, Ankündigungen habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und es kam auch nicht so mega viel. Ich habe da eben im Vorabgespräch schon gesagt, irgendwie Ark 2 interessiert mich auch nicht so. Aber der Trailer zeigt irgendwie, dass da Vin Diesel als Schauspieler mitspielt. <lacht> ähm, so als CGI-Model. Das fand ich zumindest irgendwie witzig. <lacht> und... Ja, und der Smash Charakter halt und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Smash Charaktere, wenn da oh ja wow. rauskommt, das ist immer ein krasses Highlight, weil da kann alles passieren, Alter. Ja. Also wirklich Nintendo war, ja ja war
1: Fire
0: nicht der nee. <lacht> ja war ja wirklich nicht das krasseste, da könnte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil erstens habe ich dann geilen TikTok zu gemacht, könnt mir gerne auf TikTok folgen unter Game Over Podcast, da habe ich das noch ein bisschen zusammengefasst, warum Nintendo's ja nicht so das heftigste war. Ähm aber so der smash review und allgemein die der Review von Smash-Charakteren ist irgendwie immer so ein schönes Highlight, weil sich das so entwickelt hat, dass da wirklich jeder dabei sein kann. Das kann eine richtig krasse Überraschung geben. Der, das letzte Highlight war Steve aus Minecraft. Und da hat so lange keiner mit gerechnet. Jeder fand sowas von unrealistisch. Äh, mittlerweile sind es ja nicht mal mehr nur Nintendo-IPs, sondern da kommen ja alle dazu. Selbst von Microsoft halt jetzt in dem Fall. Und ähm, da ist natürlich dann der Hype groß, weil man denkt, okay, selbst von meinem Lieblingscharakter bei mir in meinem Fall wäre es ja jetzt Zora von Kingdom Hearts, hat man natürlich immer Hoffnung, dass der in irgendeiner Form auch eine Chance hat. Mhm. Obwohl es da unwahrscheinlich ist, weil da ja irgendwie Disney-Rechne noch mit reinspielen und so und ähm, die da sicherlich Probleme machen werden. Und ja, die boss du Die, das so. ja.
1: die will Geld sehen. Ja.
0: Ähm, aber jetzt kann ich ja mal sagen, wer es war. Es war Sephiroth von Final Fantasy VII, der Bösewicht. Frank. Es war schon heftig. Ich weiß, du hast da ja jetzt keine Verbindung zu, aber das ist schon ein richtig ikonischer Charakter und der Trailer war richtig episch. Zwischenzeitlich sieht man in so einer Silhouette, wie einfach Sephiroth Mario absticht und man denkt so, was zur Hölle, als ob die, als ob die gerade Mario killen lassen, ihren e ihr eigenes Maskottchen von diesem Third-Party-Charakter. Und dann sieht man aber in der nächsten Einstellung, okay, er hat ihn gar nicht, äh, er hat ihn gar nicht erstochen, sondern er hat sein Schwert so durch seinen Latzhosenträger und der hängt nur so am Schwert. Mega, okay. die geile Szene. Ist jetzt Sock. schon ein Meme. <lacht> Kann man jetzt schwer erklären, weil das war heftig. Und allgemein wieder cooler Reveal gewesen so. Ja, aber macht es auch ein bisschen unwahrscheinlicher, dass Sora noch kommt, weil jetzt war's der zweite Square Enix Charakter. Eigentlich sogar der dritte. Also es gibt Cloud von Final Fantasy, es gibt den Dragon Quest Helden und jetzt halt Sephiroth Und es sind noch drei DLC Charaktere, glaube ich, angekündigt für den Fighter Pass. Und ob jetzt wirklich noch Sora kommt, ich meine, wenn dann wäre das wahrscheinlich so ein kranker Charakter, den wollen sie wirklich als letztes ankündigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch ein Square Enix Charakter kommt. Und mit den ganzen Disney Rechten wird es schwierig. Naja, bist du
1: auch gehypt? <lacht> ja, ich bin voll gehypt, total. Ich bin richtig okay. dabei. Nee, keine Ahnung. Ich kann da halt nicht viel zu sagen. So, ähm, aber ja eh, also ich habe ja eh keine Nintendo Konsole. So die Wii war die letzte, die ich hatte. Und da habe ich jetzt dann auch nicht ähm, übertrieben viel Zeit mit verbracht. Und Smash Bros. haben wir halt immer nur zusammengespielt und da ist es bei mir dann auch meistens nur Button-Smashing, außer halt vielleicht bei Meta Knight, wo ich dann manchmal noch ein paar Sachen wirklich auch kann. So, bei allen anderen ist es dann eher, ich versuch mal. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde es trotzdem cool. Also wie gesagt, Smash Bros. ist ja eher dann irgendwann zu so einem Abfeiern der kompletten Gaming-Branche geworden, als dass halt Nintendo dann nur noch sein eigenes Ding durchzieht. Und das ist schon eine Sache, die halt auch einfach nur schön ist. so auf jeden Fall, Wenn man das sagen kann, dass man da jetzt alles so für Charaktere
0: auf einmal sehen kann, die gegeneinander kämpfen, so die früher, keine Ahnung, Sonic. Jetzt ist das mittlerweile ist ja schon so krass mit Nintendo assoziiert, aber früher waren Sega und Nintendo die größten Char äh, die ja. größten Konkurrenten und jetzt ja. ist es einfach ganz normal, dass das Sonic gegen Mario, gegen Cloud, gegen Steve aus Minecraft kämpft. So, ja, das ist das irgendwie stimmt. crazy. Naja. Ähm, und um nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, warum Nintendo es ja nicht so geil war, abseits der Spieleflaute meiner Meinung nach und so, hast du das mitbekommen, dass mh, Du kennst ja Super Smash Bros. Melee bestimmt, ne? Ja. Für viele so ein bisschen dieses krasseste, also der krasseste Boala, das krasseste Beat -em Up hat voll die heftige E-Sport-Szene und so, aber wurde von Nintendo halt noch nie krass supportet. Damals gab's noch keinen Online-Zugang. Nintendo hat, durch ich, nie hauseigene Turniere abgefeiert, sondern das haben alle Leute so privat organisiert und so. Aber hat voll die große Szene mittlerweile. Und die haben dann natürlich mal irgendwie auf dem PC über Emulatoren und so, haben sie halt Melee in so einer Form gemoddet, dass man das online gegeneinander zocken kann. Und ja. irgendwie noch so ein paar Sachen gefixt worden und so. Ein paar neue Skins eingefügt und ein ähm, paar Performance-Sachen angepasst und so. Und dann wollten die irgendwie ein Turnier halt halten an irgendeinem Tag über Twitch und so. Und Nintendo hatte da halt nicht so Bock drauf, meint so, ja, nee, Markenrechte ähm, verletzt, dass ihr dürft nicht einfach unser Spiel hier modden und benutzen und so ein Kram und hat Nintendo halt. Ähm, ich glaube, Nintendo konnte, also an sich haben die nichts Illegales gemacht, weil ich glaube, an sich ist nichts falsch dabei, dass die diese ROM von dem Spiel irgendwie modifizieren und so. Irgendeine Sache war da, dass Nintendo da nicht rechtlich gegen Vorgehen könnte, aber. Nintendo hat dafür, stattdessen, um so ein bisschen das zu boykottieren, haben sie ein eigenes Splatoon-Turnier an diesem Tag dann gehalten. Okay. Um so ein bisschen äh, die Aufmerksamkeit von diesem Melee-Ding runterzuziehen. Und dann fanden das aber voll viele Leute scheiße, auch selber Leute in der Splatoon-Community. Und dann haben die halt ihre Clans oder ihre Charaktere und ihre, oder ihre gamer Gamertags haben sie irgendwie Hashtag Free genannt oder so. <lacht> und dann hat Nintendo, fand das scheiße und hat ihren eigenen, Schei ihren eigenen Stream abgebrochen. Okay. Also das Turnier Krass. nicht weiter, aber sie haben den Streamer gebrochen. Und was ist das? Und es gibt so viele Sachen momentan, wo Nintendo irgendwie allein aus firmtechnischer Sicht komische Entscheidungen trifft. Dann hat auch irgendeiner so, so einen Joy-Con customized, der irgendwie ähm irgendeinem so Streamer früher, der voll der krasse Nintendo-Fan war, aber dann leider der hatte leider psychische Probleme und hat dann Selbstmord ähm, gemacht, ausgeübt hm. und begangen. begangen, ja. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Und den wollte er so ein bisschen ehren, indem er so einen Joy-Con in seinen ähm, Zugunsten von ihm, irgendwie als Tribut zu ihm, designt und wollte er dann irgendwie zu einem guten Zweck versteigern. Und da ist Nintendo dann auch gegen vorgegangen und so. Und die machen irgendwie momentan strange Entscheidungen, die man nicht so ganz nachvollziehen
1: kann. Okay, das sind echt merkwürdige Moves. Also vor allen Dingen, weil ich halt Nintendo eher so gesehen hat als das eine Bindeglied, was so äh, in dem Moment, wo halt sich Microsoft und Sony ja eigentlich nie wirklich nahe gekommen sind und ich glaube auch nie wirklich nahe kommen werden in nächster Zeit war Nintendo halt immer so, ja, wir versuchen da jetzt nicht mehr so auf Kampf gegen anzugehen, weil wir eh, weil die auf einer anderen Ebene unterwegs sind, versuchen, andere Fans anzusprechen und auch versuchen, die Fans anders anzusprechen. Hm. ja, also, ja. Finde ich komisch, dass sie da jetzt so abgehen. Eigentlich
0: sind sie auch dieses Unternehmen, wo du am ehesten das Gefühl hast, okay, die sind irgendwie auch dein Buddy so, hm. aber... Irgendwie finde ich so seit der Switch-Ära, die Switch-Ära ist ja mega gut und die hat geile Spiele und die Switch ist eine tolle Konsole und nochmal so viel besser als die Wii U und so, vielleicht eine der besten, die Nintendo überhaupt rausgebracht hat, aber ich habe das Gefühl, die sind noch krasser, einfach ein Business geworden und die haben da irgendwelche Leute ganz oben, die halt so krass businessbezogene Entscheidungen treffen, die einfach komplett customer-unfreundlich sind, mhm. ähm, das ist ein bisschen schade, aber naja, irgendwann in Zukunft vielleicht noch mehr dazu. Und dann auch noch diese Directs, dass keine Directs kommen, regt mich so auf. Du weißt, wie ich die abgefeiert habe früher. Immer diese ganzen Ankündigungen und so. Und dieses Jahr kam gefühlt keine geile Ankündigung von Nintendo, wo man sich drauf freuen konnte. Früher war wirklich dieses, es ist eine Direct angekündigt und du weißt, geil, am Ende kommt vielleicht nochmal dieses, oh, we have one more. Und dann wird irgendwie angekündigt,
1: geil, Metroid Prime 4, heftig.
0: Ja, stimmt. Und sowas stimmt. kam jetzt ewig nicht mehr. Auch ein bisschen schade. Ja. Aber
1: es ist halt auch die Frage, wenn sie halt einfach nichts haben, so dann können sie auch
0: nichts bringen. ne? Ja, dann sollen sie was machen. Ganz ehrlich, jetzt nicht alles auf Corona abschieben und so. Eine E3 wäre rein theoretisch diesen Mai oder so gewesen. Drei, vier Monate vorher hat ähm, Corona krass durchgezogen, aber die waren doch da schon in der Planung. Was hätten sie denn bitte bei der E3 gezeigt? Anscheinend nichts, weil es kam ja nichts als Alternative. Paper Mario kam so ein bisschen als Shadow Drop. Ja, und Zelda, so ein Zelda Dynasty Warriors, was jetzt weiß nicht, ein paar finden es ganz cool ich hatte da jetzt nicht so Interesse dran, und der Wii U-Port von Pikmin 3 und Animal Crossing, aber Animal Crossing war ja schon vorher angekündigt. Keine Ahnung, natürlich kann man jetzt ein bisschen was aufzählen, aber es sind nicht diese Nintendo-Kracher, auf die ich gehofft habe. Und ich warte immer noch auf Mario Kart 9, Alter. Hört ja, auf, Mario Kart 8 zu verkaufen,
1: drauf. Alter, das geht so ja. ewig. es regt mich auf, Es ist ein geiles Spiel, aber mittlerweile hat das wirklich die ganze Welt. Ja, aber in, in, im selben Atemzug kann man ja auch anfangen, dass ähm, Rockstar sich endlich mal hinsetzen soll und ein neues gta -Pro programmieren soll, das ist halt, das ist einfach eine Frechheit, wenn du halt mal überlegst, ähm, wie das halt aussah auf der Playstation 3 oder sogar auf der Playstation 2 und sowas, was da alles rauskam an GTAs. Okay, die Welten waren vielleicht auch kleiner und sowas, aber trotzdem so, wir haben uns, wir haben jetzt die ganze Zeit und, weiß nicht, wir haben die ganze Zeit GTA 5 und im Endeffekt das Einzige, was sich daran ändert, ist der Online-Modus. Also sonst passiert da mit dem Spiel ja auch nichts. Ist ja, ja. nicht so, als würden die ständig Story-DLCs und sowas rausbringen und irgendwie Michael und Franklin haben eine neue Story und was auch immer, oder Trevor hat dann irgendwie seinen ganz eigenen neuen Story-Arc, was auch immer. Sondern, weiß nicht. Ihr könnt jetzt Yachten kaufen. Es gibt jetzt ein Casino, wo du mir nicht erzählen kannst, dass das so lange dauert, hm. ein fucking Casino in GTA reinzuprogrammieren.
0: Rein ja, ich weiß nicht. Also das ist Bullshit. Das ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich, weil ich finde, da merkt man halt wirklich diese Entwicklung von wegen. Früher immer geil Spiele entwickelt, Spiele produziert und heutzutage so, okay, wir porten es nochmal auf acht weitere Konsolen. Hat ja, Nintendo gut. ja auch gemacht jetzt mit den ganzen Wii U-Spielen, die auf der Wii U nicht so gut verkauft wurden. Switch ist eine erfolgreiche Konsole, porten wir die noch alle da drauf und müssen nichts Neues dafür entwickeln, machen trotzdem Fettkohle. Und geht, ähm, hier, Roxa macht das gleiche eigentlich mit GTA 5. Und zusätzlich haben sie noch den Online-Modus, der halt mega viel Geld einbringt, weswegen die chillen können. Also keine Ahnung. Ist irgendwie enttäuschend. Und es muss ja nicht mal GTA 6 sein, aber dann macht irgendwie mal wieder so Spin-Off-Teile. Haut irgendwie jetzt GTA Vice City raus oder so. GTA Vice City 2, GTA Vice City Remake oder irgendwas ganz anderes. GTA London.
1: Kein Problem. Ja, Plan. das wäre geil. Das wäre wirklich geil, wenn zum Beispiel sowas wie Vice City oder sowas nochmal kommen würde. Oder halt ein ähm, Vice City Story DLC für für ähm, GTA 5. Ja. Weil es spielt ja im Endeffekt schon Los Angeles. So Vice City oder halt im Endeffekt, wenn man sich das halt mal anguckt, ist Vice City, das Spiel halt auch super nah an der Fernsehserie äh, Miami Vice dran. Und das spielt auch, das spielt halt in Miami. So Florida und Kalifornien sind so ähnlich, halt vom Aufbau her, sind mhm. so ähnlich. Das heißt, du kannst das halt super easy da auch einfach abspielen. So, dann ist es halt nicht wirklich Vice City, dann spielt das halt nicht immer in, äh, in ähm, wie heißt sie, in Miami. Aber mhm. du hast dann halt trotzdem einfach so Strand, äh, Palm, weiße Anzüge und ein bisschen zu viele Drogen. so das ist, Im Endeffekt geht's bei GTA sowieso nicht um irgendwas anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sollten die einfach mal nachlegen. Und ich finde, das zeigt auch einfach so ein bisschen das Problem der Spieleindustrie momentan oder eins der Probleme. Weil halt einfach immer weniger in Singleplayer-Kampagnen und in schöne Singleplayer-Erlebnisse investiert wird, weil online einfach viel mehr Geld macht. Ja. Ist halt irgendwie traurig.
1: Eben, also ich meiner Meinung nach sind die halt super faul geworden und versuchen sich jetzt halt, wie du schon meinst, halt mit dem alten Teil möglichst lange über Wasser zu halten, damit sie bloß nichts Neues programmieren müssen.
0: Ja. Naja, schade auf jeden Fall. Aber ansonsten ging jetzt auch in den Game Awards nicht so viel anderes mehr. Last of Us hat Spiel des Jahres gewonnen, meiner Meinung nach zurecht. verdient. Ja, zu Recht. Und... Animal Crossing ist noch Familienspiel des Jahres geworden, weil sie noch viel mehr Kategorien, weiß ich gar nicht mehr, viel Indie-Kram. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hades Indie-Spiel des Jahres geworden ist. Und Oder nee, nee nicht Hades, sondern ich glaube Among Ach Us. Among Hast Us du keine ist Liste, oder was? Ich bin
1: gerade am zocken. Machen wir mach hier die Liste auf. Ähm, Game of the Year, Game Direction, okay. Performance, Game, of äh, game indie, doch, ist hartes geworden.
0: Ah, doch, krasser. Irgendwas hat auch im äh, gewonnen. Dann ist äh, Mobile Game. Ah, okay, okay, dann haben die das so gedreht. Ja. Die dachten wahrscheinlich im war so krass halt, das muss auch irgendwie gewürdigt werden, aber Hades war so ein gutes Spiel, das gehört dann noch eher in die andere Kategorie und so. Haben die sich schon was bei gedacht? okay. Auf jeden Fall zurecht. Stimmt, im habe ich, hab ich vergessen für meine Liste, aber ich, ganz ehrlich, wir haben eine Session gehabt. Wir werden es vielleicht nie wieder spielen, also. Er hat auch nicht in meine Liste gepasst.
1: <lacht> ja, das ist dasselbe, warum, ja, so, also ich sag's einfach mal schon, warum ich Vollgeist bei mir ja. nicht reingepackt habe, weil wir da einfach zu früh mit, ich mach mal Anführungszeichen fertig waren. Also wir haben, es hat, es hat mir auch Spaß gemacht, so, und ich, ich habe auch eigentlich Bock, da noch mal ein bisschen weiter zu spielen. Also man sagt, komm, lass mal noch mal ein paar Runden Vollgeist spielen, eine Stunde oder zwei, bin ich halt dabei, aber, Genau, ja, und da jetzt halt direkt zu sagen, ja, ist für mich auch hier irgendwie Indie-Game des Jahres oder hat mir dieses Jahr so krass viel gegeben, das kann ich halt einfach nicht sagen, weil wir es halt einfach auch zu wenig gespielt haben dafür. Auf
0: jeden Fall. Also ich kann nicht nachvollziehen, aber ich habe es auch gar nicht so wenig gespielt gefühlt. Also ich glaube schon, dass ich da meine 15 Stunden reingesteckt habe. Reicht dir das? Ja, ich hab's ja jetzt nicht auf Platz 2 oder so. Also für sowas wäre es jetzt äh, nicht gereicht, aber um in so einer, ich habe ja auch ein bisschen weiter ausgeführt, noch über Top 5 hinaus. Mm -hmm. ähm, und auch nur Spiele genommen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich habe so ein bisschen ähm, Jonas auch mitgeteilt, an sich können wir Spiele nehmen, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gezockt haben. Aber bei mir hat es auch, also ich habe so viele Spiele dieses Jahr gezockt, die jetzt auch rausgekommen sind, dass das bei mir auch so gereicht hat. Und dann hatte ich irgendwie eine Top 5, aber hatte noch ein paar nette Unruhable Mentions und dachte, ich weite das noch auf eine Top 10 aus. Und dann ist halt Vollgeist dabei, weil in irgendeiner Form, finde ich, gehört es auch für dieses Jahr erwähnt, obwohl es schon sehr kurz nur wirklich im Hype war.
1: Ja. Sehe ich nee, die, so. die Erwähnung sehe ich aber auch. also Ich finde auch, dass das ein Spiel ist, was man definitiv ähm, auf dem Schirm haben muss für dieses Jahr, dass das halt passiert ist. Weil das halt auch was gemacht hat, ähm, was halt wirklich Spaß gemacht hat. Und es war ja, eine Zeit lang war es ja auch der große heiße Scheiß, und wegen so, oh, Takeshi's Castle als Videospiel im Endeffekt. Und jeder von uns kennt halt Takeshi's Castle im Endeffekt. Ja. So. Da Wir haben nicht unbedingt alle drei Folgen am Stück geguckt, aber jeder hat mal eine Folge gesehen oder so ein Teil davon. Ja, da haben sich ja schon echt viele gefragt, warum man, also warum jetzt erst die Leute auf das Prinzip ja. gekommen
0: sind, weil das ja eigentlich echt so klar wie Kloßbrühe war quasi. Ja, aber das sie haben es eigentlich gut umgesetzt. Viel. Ja, Leider irgendwie fehlt es auch so ein bisschen an Updates, glaube ich. Jetzt kommt ja auch bald Season 3, aber sie hätten es noch aktiver, glaube ich, befeuern müssen mit neuen Minigames und irgendwie wöchentlichen Aufgaben oder sowas, dass du mehr Bock hast, am Ball zu bleiben. Naja. Ja,
1: finde ja. ich auch eine schwierige Aufgabe.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, da würde ich einfach mal mit meinen ersten fünf Plätzen anfangen, weil ich die schnell runterratter und jetzt nicht zu jedem was schnell sage. Und ich habe es ja auf, ausgeweitet auf Top Ten, weißt ja, du? Ja, mach das. Okay, Platz zehn, das war wirklich nur, weil ich noch irgendwas brauchte, was ich dies sehr gezockt habe ähm, Und ich es an sich nicht schlecht fand, aber ich es echt wenig gespielt. Call of Duty Warzone. <lacht> was? Weil ich in irgendeiner dachte, ja, okay, eigentlich ist es ja ein ganz gutes Open-World-Spiel und ich hatte drei Sessions oder so und Bla, ich brauche noch Platz 10, keine Ahnung. Ja,
1: aber, ja, aber Open-World-Spiel ist es ja nicht äh, mehr ähm, Battle Royale, ja, meine ich, sorry.
0: <lacht> Meinte ich. <lacht> Na, ich Platz 9, Paper Mario Origami King, weil es an sich ein cooles Spiel ist und ich auch noch Bock habe, das weiterzuspielen. Ähm, ist, glaube ich, wieder ein besseres Paper Mario. Ist natürlich nicht so ganz diese alte Formel, die die Leute so geliebt haben, wieder aufgegriffen hat, aber schon wieder mehr in die Richtung geht. Aber ich habe irgendwie, ich bin bei Kapitel 2 oder so, habe dann irgendwann nicht weitergespielt, weiß nicht warum und müsste das eigentlich mal machen. Mhm. Ähm, hat mich dann doch nicht so genau oder so gut am Ball gehalten, dass ich das hier weiter oben platzieren könnte. Na, ich platz 8 das Spongebob-Spiel. Spongebob Schaumkopf SpongeBob Battle for Bikini Bottom, weil mich das nochmal so schön an alte Zeiten hineinversetzt hat und das eigentlich ein gutes Remake ist. Macht alles, was der alte Teil gemacht hat und sieht ganz gut aus. Hat auch ein paar Schwächen, aber könnt ihr euch ja nochmal die Folge dazu anhören. War eigentlich echt ganz gut.
1: Heißt oh, ein sponsor spielt, ne? da erwartet man ja jetzt auch nicht unbedingt Last of Us 3. Genau. Dann
0: halt bei, auf Platz 7 vollgeist bei mir, haben wir eben schon besprochen. Platz 6, Hades. Ich habe eben auch schon gesagt, wie wenig, oder habe ich das im Podcast erwähnt, wie wenig ich das gespielt habe, oder war das nee, vorher?
1: Das, ja, das war vorher. Okay, das war vorher. Das also, war das geheime Spiel. Ja. Hades ah, habe ich echt wenig gespielt bisher.
0: Aber ich habe dabei schon erkannt, was es eigentlich für ein gutes Spiel ist und was es richtig gemacht hat. Leider nicht für die Top 5 gereicht, würde ich es intensiv spielen und wäre dann noch krasser drin, wäre das vielleicht sogar ein Spiel des Jahres-Kandidat. könnte ich mir vorstellen. Aber deswegen zumindest Platz 6. Und das war's dann bei mir. Jetzt wäre Top 5. Mhm. Ähm, also kannst gerne weitermachen, dann machen wir es abwechselnd. Aber lass mal diesmal nicht so krass ausführlich wie letztes Mal. Weil letztes Mal war das dann quasi nochmal
1: eine zweite Folgenlänge ähm, hinten ran. Ja, safe. Ähm also wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, ist, dass wir, ähm, halt, also dass ja hier so viele unterschiedliche Spiele sind aus so vielen unterschiedlichen Genres und bei mir dann auch noch aus zwei unterschied also von zwei unterschiedlichen Plattformen. Und deswegen, also ich habe eine klare Nummer eins, vielleicht muss ich die Liste mal eben so da. Ich habe eine klare Nummer eins, aber das ist jetzt auch keine Überraschung. Aber darunter fand ich schwierig, die jetzt wirklich so zu ordnen, von wegen, das ist auf Platz drei und das ist auf Platz vier, ähm, ja. Keine Ahnung, fand, fand ich einfach schwierig, aber das, das sieht man dann auch, wie unterschiedlich sie sind. Also ich sag jetzt mal, was ich jetzt auf Platz 5 noch packen würde, ähm, wo es auch noch so ein bisschen hinpackt, ist bei mir die gesamte Bioshock Collection. Vielleicht auch jetzt ein bisschen äh, nicht so überraschend, aber ja, wir haben ja gesagt, es geht um Spiele, die wir halt dieses Jahr angefangen haben zu spielen oder das erste Mal gespielt haben. Und ich habe die Spiele halt dieses Jahr angefangen und das, ich fand es auch ein bisschen krass, wie sehr mich das reingezogen hat, weil ich habe Bioshock 2, glaube ich, innerhalb von vier oder fünf Tagen durchgespielt. Was ich schon krass finde, auch wenn das Spiel jetzt natürlich jetzt keiner 30 Stunden dauert oder so. Aber ich finde das trotzdem dann schon eine Ansage. Ähm, und da kann man halt schon sehen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin ja auch einfach dabei geblieben und habe auch richtig Bock, den äh, Bioshock Infinite und so noch weiter zu spielen. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall eine Erwähnung, die ich halt hier reinbringen musste.
0: Ja, schöner Pick auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen. Ja. Oh, und ist ja
1: eher ein Storyspiel und sowas. Also. Ja. Da fängt jetzt an. Schlauchiges Storyspiel. <lacht> ja, mal gucken, was da noch so kommt. Mhm. Mein Platz 5 ist Astros
0: Playroom. Boah. Wow. Hatte ich Die ja -Demo. schon. demo <lacht> Spaß. Ja, es ist ja irgendwo schon ein vollwertiges <lacht> Spiel. Und ich hab's, ich habe fast überlegt, das weiter höher zu setzen, weil es mir wirklich so viel Spaß gemacht hat, aber dafür bietet es dann doch zu wenig Inhalt. Weil Es mhm. ist ja echt schnell durch. Aber es zeigt so gut, was der Controller kann, es ist so liebevoll gemacht. Es hat mir in der kurzen Zeit so viel Spaß gemacht und irgendwie noch mal so dieses Kind in mir hervorgeholt, was so zum ersten Mal so richtig begeistert ist von irgendwas Spieletechnischen, weil er das in der Form zum ersten Mal erlebt. Und das hat man halt nicht so oft im Game. Mhm. Das hat man vielleicht das erste Mal, wenn man eine VR-Brille aufsetzt oder das erste Mal, wenn man mit der Wii gezockt hat oder so.
1: Und hier war das für mich wieder so ein Fall. Und deswegen Platz 5. Die Wii hätte ich jetzt auch als als Beispiel so rangebracht, so als jüngstes Beispiel, sage ich mal, auch so von Irgendwas, was die Welt noch mal so ein bisschen verändert hat. Ja, Perspektive. Genau.
0: Dann hau mal Platz 4 raus. Ich bin gespannt bei deinen, weil ich weiß ja nicht, was du alles gezockt hast. diese nee, jetzt ein, zwei,
1: drei, vier. Ja, ja. ich muss gerade nochmal mal nachziehen, ob ich überhaupt fünf habe. Aber ich habe fünf. <lacht> ähm, mein Platz 4 ist ähm, Crusader Kings 2. Also Crusader Kings 2 oh. habe ich auch dieses Jahr das erste Mal gespielt, weil ich ja Anfang des Jahres mir den Rechner geholt habe. Ähm, was für mich dann halt überhaupt nochmal eine neue Welt ein bisschen geöffnet hat, weil ich dann im Endeffekt erst meinen Steam-Account eingerichtet habe und dann auch das erste Mal halt die Möglichkeit hatte, Steam-Spiele halt zu spielen, was bei mir dann halt direkt ein Haufen an ähm, Strategiespiele sind. Und einige kannte ich halt auch schon, die habe ich zum Beispiel bei meinem Bruder gespielt oder früher am Rechner, aber Crusader Kings habe ich halt nie reingeguckt und habe ich halt, weiß nicht, lass es letztes Jahr im Winter oder sowas, sein, ähm, habe ich über YouTube entdeckt. Und das habe ich dann mir dann halt selbst reingezogen und habe dann selbst gelernt und gespielt und das hat einfach so viel Laune gemacht, äh, dass ich es jetzt da auf jeden Fall reinpacken musste. Und es hat dann ja auch dazu geführt, dass ich mir Crusader Kings 3 geholt habe. Ähm, kann ich jetzt einmal kurz kurz ausholen, warum, ich, warum es eben nicht Crusader Kings 3 ist, was jetzt hier in der Liste gelandet ist. Weil eigentlich also enttäuscht ist zu viel gesagt, aber es hat nicht das erfüllt, was ich ein bisschen davon erwartet habe, weil ähm, weiß nicht, Crusader Kings 2 hatte viele Sachen, die jetzt Crusader Kings 3 nicht mehr hat, die das Spiel einfach sehr lebendig mal oder mir dann auch so die Charaktere sehr nahe gebracht haben. Und das fehlt mir bei Crusader Kings 3 ein bisschen dazu. Sind mir halt zwei Reiche mehr oder weniger unterm Arsch, ein bisschen zu krass kollabiert, was mich dann halt auch genervt hat, weil wenn du dann da echt 20 Stunden oder sowas reingesteckt hast, aufgebaut hast und dein Reich immer größer gemacht hast, dann kollabiert das so innerhalb von 20 Minuten, dann bist du schon auch ein bisschen gefrustet, dir das halt anzugucken, wie dann auf einmal alles zerfällt und du dann vielleicht am Ende da rauskommst mit, weiß nicht, noch zwei Baronien und von vorher 7.000 Mann dann auf einmal zu 800 Soldaten. so. Also mhm. daran kann man seine Reichsgröße auch immer so ein bisschen messen, wie viele Soldaten hat man, wie viele Baronien und wie viele Ländereien und sowas. Das nervt dann auch ein bisschen. Und weiß nicht, da habe ich dann auch ein bisschen Downer gehabt, warum ich jetzt auch lange nicht mehr in Crusader Kings 3 reingeguckt habe.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also es ist natürlich schon ein Statement, wenn man dann den alten Teil vor dem eigentlichen Teil setzt, der dieses herausgekommen ist, aber zeigt dann natürlich auch, was der zweite so gut gemacht hat.
1: Ja, genau. Und die sind auch, schon, also die sind auch sehr verschieden die Spiele. So wenn man sich die anguckt, auch vom Artstyle her und wie es insgesamt auch aufgebaut ist, wie man das spielt und sowas. Das ist schon auch ein anderes Spiel, kann man sagen. Ja, Natürlich ein Teil der Reihe, aber es ist schon anders. Und wenn ich da kann man jetzt vielleicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, jetzt ein bisschen sehen, wie unterschiedlich halt auch die Genres sind, die ich mir halt ausgesucht habe. Ähm, da ist es schon für mich jetzt auch relativ schwierig gewesen. So ist Crusader Kings jetzt über Bioshock oder darunter drunter, weil das einfach komplett andere ähm, Genres sind und auch komplett andere Arten, im Spiel zu spielen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Da, das kann man wirklich schlecht miteinander abwägen. Ja, jetzt genau. so third Person-Shooter miteinander, okay, was fand du jetzt geiler, ist schon das einfacher. Ja, ja. <lacht> ich weiß, es war einfach nur ein Beispiel, aber ja. Ach so, ach so, ja. Das ist dann natürlich einfacher als jetzt irgendwelche durchmischten Genres. vielleicht würde ja. einfach mal auf meinen Platz vier zu sprechen kommen und das ist Spider-Man Miles Morales.
1: Oh ja, freue mich richtig hart drauf, das zu spielen.
0: Ist ja fast, wenn man bedenkt, auch wie weit oben Spider-Man bei mir und vor allem bei dir auch in der PS4-Liste waren. Das ist ja jetzt schon fast ein bisschen niedrig, denke ich mir so. Aber ihr müsst bedenken, ab Platz 5 aufwärts sind das eigentlich alles mega die Spiele, die mir einfach voll viel Spaß gemacht haben. Und es gab auch ein paar, die mir noch ein bisschen mehr gefallen haben dieses Jahr, die auch mehr Impact hatten, weil sie länger gingen. Also ich muss auch einfach sagen so, Acht Stunden nice Zeit sind dann halt ein bisschen schlechter als 25 Stunden nice Zeit. so Keine Ahnung. Es hatte einfach ja. nicht so einen krassen Impact auf mich wie der erste Teil, obwohl er auch viele Sachen besser macht. Ja, deswegen ist er bei mir irgendwie bei Platz 4 am Ende gelandet.
1: Ja, nachvollziehbar. Sind es jetzt doch wirklich, also die acht Stunden waren ja glaube ich so eine Sache, was im Internet ein bisschen gesagt wurde. Sind es jetzt auch wirklich acht Stunden, die man dann an Gameplay hat oder äh, ist es dann durch Nebenmissionen und sowas doch noch ein bisschen mehr?
0: Naja. Acht Stunden ist dann wirklich nur Story, glaube ich, beziehungsweise ist das dann vielleicht auch schneller. Aber ich habe hm. dann nebenbei auch Nebenmissionen gemacht und diese ganzen Collectibles und so und war dann durch bei 14 Stunden, 13 Stunden. Ich weiß es nicht. Ich, Man sieht das da ja irgendwo, aber ja, schätze sich ja. ungefähr dabei ein. Und das ist auch das, was so online angezeigt wird, wenn du da so nach Schätzwerten suchst. Und das ist okay, aber es ist dann halt, wenn du die neue Konsole hast, hast du dann doch relativ schnell nicht mehr dieses Hauptspiel, was du eigentlich darauf dann zocken wolltest, so weißt du. Hm. Und hier New Game Plus, da brauche ich jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr Pause, bis ich sowas machen würde. <lacht> das ist dann mir doch zu repetitiv auf Dauer.
1: Ja, da bin ich auch nicht so ein Typ für. Also da gibt es ja einige Leute, die genießen Spiele erst, wenn sie es zum fünften Mal durchgespielt haben. Bin ich halt einfach nie ein Typ für gewesen. So.
0: Ja, klar. Es gibt ja auch die, die spielen irgendein so ein Spiel acht Jahre. Ja, das ist ja, nur klar. das eine Spiel, das ist dann nicht mal online oder so, das ist nicht mal League of Legends, sondern das ist dann vielleicht, weiß nicht, Last of Us. Ja. Okay, was ich dann einfach voll oft spielen, das erste Last of Us. Ja, Red Dead
1: kann ich sogar noch verstehen.
0: Ja, da Red Dead, ja. Ja, da kannst du auch ewig spielen, das stimmt. Da kannst du wahrscheinlich auch einfach angeln und macht Bock. <lacht> ja. Dann ich sag mal dein Platz 3.
1: Jetzt wird's richtig schwierig bei mir, weil die, okay, also außer Platz 1 safe, aber... Spaß. <lacht> 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 nee, Major, Baseball habe ich dieses Jahr so wie gar nicht gespielt. Das war sowieso ein komisches Jahr, dass, weil im Endeffekt jede Sportliga ein bisschen da jetzt mal ein Problem hat, beziehungsweise einfach ähm, richtig ins Ungewisse gelaufen ist dieses Jahr, so ob überhaupt eine Saison stattfinden wird Und das war beim Baseball, um jetzt mal einen kurzen Exkurs zu ziehen, auch eine krasse Sache, weil ähm, im März ist immer Spring Training und das ist halt so, da spielen die Teams schon alle gegeneinander und das sind doch alle die ganz normalen Liga-Teams, aber es sind im Endeffekt nur Testspiele sozusagen und dann werden die halt ein bisschen warm. Und im Baseball ist es halt einfach mega wichtig, so im Groove zu sein, ähm, aber das Springtraining wurde dann eben nochmal abgebrochen und dann äh, wurde die ganze Zeit hin und her diskutiert. Und am Ende hatte man dann, anstatt einer 160-Spiele-Saison, hatte man dann eine 60-Spiele-Saison. Deswegen war das eh ein komisches Jahr für Baseball. Aber egal. Ja. <lacht> habe ich wieder Baseball untergebracht in der Folge. Das, das wird jetzt auch ein bisschen mein Ziel. Das bleibt so lange, bis wir einen Sport-Podcast haben. Ja, genau. Musst du das hier irgendwie unterbringen. <lacht> <lacht> ähm... Nee, also ich muss mich jetzt zwischen zwei Spielen entscheiden. Eins davon spiele ich gerade und deswegen nehme ich jetzt das andere. Ähm, das ist Postscriptum. Ja. Postscriptum, das kommt jetzt krass aus der Nische, von hinten ins Knie. Ähm, das ist halt einfach ein Spiel, das ist wirklich super, super nischig und ist im Endeffekt ein Online-First-Person-Shooter, Multiplayer-Game. Ähm, aber es ist nicht so wie COD und auch nicht so wie battlefield dass du halt rumrennst, ähm, dein MG hast und dann da rumschießt oder halt mit der Sniper rumballerst und sowas. Sondern du hast einen super, super taktischen Aspekt. Dadurch, dass du halt, äh, dass Kommunikation super wichtig ist und du hast Züge bzw. Squads, wo dann bestimmte Rollen auch nur so und so oft eingenommen werden können. Es gibt einen Squad Leader, der macht Ansagen. Über dem Squad Leader gibt es noch einen Platoon Leader, der das komplette Team sozusagen ähm, koordiniert. Und ja, bin ich auch durch YouTube aufmerksam geworden und habe es dann halt angefangen zu spielen, als ich meinen Rechner geholt habe, war mit eines der ersten Spiele. Und es hat mir halt, also es macht halt super, super viel Laune, gucke ich jetzt auch immer, also immer mal wieder rein. Ist schon ein Spiel, wo man Bock drauf haben muss und es ist auch viel Commitment, was man dabei braucht, weil du dich auch ein bisschen drauf einlassen musst. Also es ist jetzt nicht so, also es spielt im Zweiten Weltkrieg, das muss man ja auch nochmal sagen, das habe ich noch nicht gesagt, es ist jetzt nicht so, als würdest du da reinkommen auf den Server, dann würden erstmal alle Heil Hitler schreien, weil genau dann wirst du erstmal gebannt das ist mittler, also eigentlich in jedem, auf jedem Server mit die erste Regel. Äh, wenn du da irgendwie anfängst, komische, komische Namen zu haben oder halt komischen Scheiß zu labern, dann wirst du instant gebannt, weil das halt auch immer ein Problem ist bei solchen Spielen, die, ich sage jetzt mal, den Combat im Zweiten Weltkrieg ein bisschen ernster nehmen, dass sie natürlich direkt auch diesen Stempel drauf haben, von wegen so, oh, dann hast du ja richtig Bock auf Nazis und sowas, wenn du da spielst. Was mhm. halt einfach nicht so ist. Also es mhm. geht da halt einfach dann krass um diesen taktischen Aspekt, dich abzusprechen und, ähm, du hast halt 40 gegen 40 und es gibt auch Fahrzeuge, also Panzer oder auch einfach nur Scout-Cars oder sowas, also dann ein bisschen leichtere Panzer, sage ich mal. Und dann kannst du zum Beispiel einen Squad haben, was den Punkt verteidigt. Äh, sagen wir Squad 1 verteidigt den Punkt und Squad 1 und 2 breiten dann ein bisschen aus Richtung Westen und Richtung Osten und versuchen dann ein bisschen von außerhalb des Punktes den Punkt zu verteidigen, während das andere Team halt angreift. Und die im Endeffekt halt die Möglichkeit haben, von überall um den Punkt herum anzugreifen. Also du hast natürlich einen Headquarter, einen Spawnpoint, aber es gibt dann noch äh, bestimmte Fahrzeuge, die über die Map gefahren werden können. Die Maps sind ziemlich groß, die halt dann nochmal es erlauben, auf einer ganz anderen Seite des äh, Spawns, äh, auf einer ganz anderen Seite der Karte zu spawnen zum Beispiel. Oder die Squadleader können dann auch noch Spawnpoints Spawn setzen und so. Und so hat das halt einen super, super taktischen Aspekt, was dann auch bedeuten kann, dass du eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf deiner Flanke hängst, die ganze Zeit hörst, wie es auf der anderen Seite knallt, aber du nicht einen Feind gesehen hast für die ersten 20 Minuten, dann fällt der Punkt, dann müsst ihr zum anderen Punkt zurückfallen und dann bist du auf einmal in dem Mega-Combat drin und so. Mhm. Und da ist auch einfach dieses, ja, dieses diese Immersion ist halt auch super krass. Also wenn dann über dir die Flugzeuge oder ein Flugzeug lang kommt und eine Bombe abwirft, dann hast du wirklich das Gefühl, irgendwo im Schützengraben zu hängen und ähm, dass über dir halt die Flugzeuge langfliegen, weil du halt nichts tun kannst. So. Und dann hörst du über die, über die Radios, die halt auch noch so einen Filter drüber haben. Dann die Leute, die sagen, ja, wir haben hier äh, links einen Panzer, der langfährt, wir brauchen Panzerabwehr, Squad 2, macht das und das und so. Oder dann kommt dein ähm äh, dann kommt dein Squad Leader an und sagt, okay, Jungs, wir müssen jetzt alle nach links verschieben, weil Squad 2 Probleme hat. Da ist eine komplette Übermacht an Feinden und ja, weiß nicht, das ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Ich war nie so ein krasser COD-Spieler, weil man es immer zu untaktisch war und genau das Spiel gibt mir halt diese Taktik. Okay. Und jetzt habe ich schon wieder zu viel drüber geredet, aber <lacht> Alles ähm, gut. ja, das ist ist halt auch ein sehr liebevolles Spiel. Das ist ein ziemlich kleines Studio. Die machen noch ein anderes Spiel, glaube ich, Squad, was dann im Endeffekt das gleiche ist, nur modern äh, Warfare. Ja, und die Community ist auch relativ klein. Ist auch eigentlich eine sehr gute Community. Also wenn man zum Beispiel als Neuling reinkommt und sagt, Leute, ich bin neu, ich habe überhaupt keine Ahnung, die Steuerung ist auch manchmal ein bisschen komplizierter bzw. ein bisschen weitreichender, dann sind die Leute auch alle super nett und dann hast du nicht von wegen so, oh, du bist ja voll der Noob, sondern dann erklären dir die Leute die ganze Zeit, wie du zum Beispiel äh, bestimmte Sachen machst oder wie du den Chat benutzt oder dass du den Chat auch wirklich benutzen musst, weil das super wichtig ist, halt mit deinen Teamkollegen zu reden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das echt ein ganz cooles Feeling
0: ist, dann mal Teil einer etwas kleineren Gruppe zu sein, die weiß, okay, wir teilen gerade alle die Leidenschaft zu diesem einen Spiel, was nicht so viele Leute kennen und wir alle feiern das irgendwie auf eine Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch voll das typische Ding, was man sich dann holt, wenn man einen PC hat. Oder ich finde das irgendwie typisch, dass du jetzt seitdem du einen PC hast, so halt sowas zockst, weil das halt dieses typische PC-Ding ist, was du so auf ja. der Konsole halt nicht hast.
1: Ja, genau. Ja. Ne, macht doch Laune. Und das Coole ist zum Beispiel auch, also um nochmal ein bisschen drauf einzugehen, weil das ist auch so ein Spiel, wo ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, eine Lanze verbrechen zu müssen, dass du halt in den Fahrzeugen zum Beispiel hast du so halt bestimmte Panzer und dann gibt es in einigen Panzern drei oder vier Sitze. Aber das Wichtige ist dann halt zum Beispiel, du hast einen Fahrer, du hast einen Kommandanten im, im Fahrzeug und du hast einen Schützen so. Und dann hast, fährt der Fahrer halt auch einfach nur den Panzer und der Schütze schießt auch einfach nur. Und der ja. Kommandant ist dann zum Beispiel dafür da zu sagen, okay, Fahrer, stopp. Schütze da links habe ich was gesehen, weil der Fahrer, äh, weil der Kommandant zum Beispiel auch eine bessere Sicht hat und so. Ähm, und so geht es dann auch einfach darum, als Panzerkommandant dann deinen Squad zu führen. Was halt auch nochmal eine große, ähm, komplett andere Art des Gameplays ist, dass du dich halt so um deinen Squad kümmern musst. Was manchmal ein bisschen ein Problem ist, weil für squads ist es manchmal ein bisschen schwierig, da Leute zu finden, die halt Bock haben, Squadleader zu sein. Deswegen sind manche Leute auch nochmal ein bisschen salty, wenn es keine Squadleader gibt oder dann machen die Squads auf und rejoin wieder, weil halt niemand einen Scott aufmachen will und so. Okay. Aber ja, ich glaube, sowas, sowas hat so ein Spiel dann immer, dass sich ein bisschen mit sowas kämpfen muss.
0: Ja klar, das sind ja so die Kleinigkeiten, mit denen ja. man sich irgendwie abfindet. Okay, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ähm, wieder sehr interessant, wie differenziert
1: und anders unsere Listen sind. Ja, ja, ich, ich glaube, wir werden immer krass unterschiedliche Listen haben. Oder? Das finde ich eigentlich ganz
0: cool. Auf jeden Fall. Wäre auch lame, wenn jetzt wieder so wäre, okay, ich habe das. Oh ja, das habe ich bei Platz 2. Ja, ich genau. Hab das. Ja, das kommt bei mir <lacht> später. Okay, Platz 3 bin ich jetzt, ne? Okay. Äh, ja. Es äh, war voll schnell eigentlich, Animal Crossing. <lacht> nice. Ist trotzdem auf Platz 3. Ich weiß, ich habe es eben ein bisschen kritisiert, aber ich meine, ich hatte 80 Stunden eine richtig schöne Zeit mit und ich glaube auch, dass das wieder kommen kann. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt eine Phase ist, wo es nicht so bockt, aber dass ich vielleicht auch jetzt über die Weihnachtszeit, wenn ich es mir zurückhole, ähm, dass das jetzt vielleicht wieder so eine Phase ist, wo man ein bisschen runterkommt, wo ich ein bisschen viel allein zu Hause chille und dann auch mal wieder Bock auf sowas hab, weißt du? Natürlich, die mm. Kritikpunkte werden bleiben, aber vielleicht komme ich da wieder ein bisschen mehr rein. Mal gucken. Ansonsten kennt ihr die Folge ja und ich hoffe, dass ich da irgendwann mal demnächst eine Update-Folge, die das alles ein bisschen ausführlicher behandelt, raushauen kann.
1: Ja. Na wäre cool. Da kann ich mir vorstellen, dass es ein Spiel ist, wo man schnell immer mal wieder reinguckt. Schön hast du. Und dein Platz 2. <lacht> äh, mein Platz 2 spiele ich gerade. Das letzte das ist, Geheimnis. Ähm, Steel ja, das letzte Geheimnis, stimmt. Äh, das ist Steel Division 2. Wieder Zweiter Weltkrieg. Nein, ich habe kein Problem. <lacht> ähm. Was da los? <lacht> ja, und diesmal ist es eher ein, ja so, so, so ein Taktikspiel. So, weiß nicht, äh, wie nennt man das? Ähm, also man guckt halt von oben auf eine Karte drauf und lässt dann halt seine Einheiten so rumlaufen. Und es gibt bestimmt einige, die Company of Heroes kennen. Das sind dann relativ kleine Karten, sag ich mal, mit relativ kleinem Combat. Und Steel Division ist dann einfach ein bisschen größer aufgezogen. Ähm, ja Ich habe weiß nicht. gegoogelt und sehe viele Panzer. <lacht> ja, genau. Also Panzer ist auch so mit das Größere, beziehungsweise das, was mir auch mit so am meisten zum Beispiel halt was bei Company of Furious ein bisschen so eine Sache ist, dass du immer relativ Close Combat hast. Also, dass du selten so hast von wegen, okay, du kannst so einen richtigen Ambush machen und die Leute überraschen von, von der Seite. Oder irgendwie die fahren irgendwo lang und auf einmal kommt dann vom Berg, ähm, kommen dann vom Berg die Schüsse oder sowas. Was dann halt eben dein Panzer ist, der da schon wartet oder halt der Feindpanzer, der auf dich gewartet hat. Und das ist hier eine ganz schöne Sache. Du hast halt wirklich ziemlich große Map. Natürlich, also hier ist es wieder so, dass du von der einen Seite, der eine startet von der einen Seite, der andere startet von der anderen Seite und man trifft sich halt in der Mitte. So, keine große Überraschung. Aber du weißt ja halt natürlich nicht, ob er rechts oder links mehr Einheiten hat oder in der Mitte oder ob du vielleicht gerade irgendwo am Durchbrechen bist oder sowas, wo er das überhaupt nicht so gut sieht. Und das macht hier dann ein bisschen mehr Spaß. dass du dann zum Beispiel so ein, sowas wie ein Tigerpanzer. Das ist ein schwerer deutscher Panzer. Den kannst du dann irgendwo hinstellen, ein bisschen versteckt im Wald. Und der kann dann halt über eine ziemlich große Entfernung so ziemlich jeden russischen oder ähm, alliierten amerikanischen. Was dann auch eine ziemlich coole Sache ist, wenn du dir jetzt dann halt hier so anguckst, ein bisschen ranzoomst und dann siehst du halt, wie er da wirklich über, weiß nicht, anderthalb Kilometer den Panzer halt einfach von der Straße wegholt und die anderen das vielleicht überhaupt nicht mitbekommen haben. Hm, ja, was mir in dem Spiel, was ich hier ein bisschen eine Schwäche finde, ähm, ist halt einfach, dass es ein bisschen zu viel ist, um eigentlich von einem Menschen so, ich sag mal, gesteuert zu werden, wenn man auf einer normalen Geschwindigkeit hat. Also ich habe hier meistens auf, was ist das, 30% Geschwindigkeit, man hat hier so einen Geschwindigkeitsregler ähm, spielen, weil sonst bekommst du vieles nicht, du halt von der einen Seite zur anderen immer so rüberswitchen musst, neue Einheiten reinholen musst. Und es kann halt eigentlich super kleinteilig sein, also das Spiel gibt dir eigentlich die Möglichkeit, super kleinteilig zu sein, aber es bestraft es halt auch, wenn du dich zu sehr zum Beispiel auf die rechte Flanke oder auf die linke Flanke konzentrierst, weil auf der anderen Seite dann möglicherweise Sachen passieren, die du nicht oder halt einfach zu spät mitbekommst. Okay. Was dann halt sehr ärgerlich sein kann, also es ist ja logisch, ne? wenn dann da ein Panzer getötet wird, ist das natürlich relativ mächtig so, vor allem wenn das dann ein schwerer Panzer ist oder so. Na klar.
0: Also geht das für dich, also du, ich, so wie ich das wahrgenommen habe, war das auch eine schwere Entscheidung jetzt zwischen Postscriptum und Steel Division, was du wirklich besser findest? Ja, ja.
1: ich, ich würde ich würd nicht mal sagen, dass ich Steel Vision besser finde. Ich habe in Steelivision mehr Zeit reingesteckt. Und was ein bisschen wichtig ist, glaube ich, ist, dass du hier keine anderen Leute brauchst. Also ja. bei Postscriptum brauchst du andere Leute. Und da gibt es zum Beispiel auch Zeiten, wo man nicht unbedingt auf die Postscriptum-Server gehen will, weil dann da entweder Noobs sind oder halt die Leute alle keinen Bock haben, Scottly zu spielen und so. Und dann macht das Spiel halt einfach keine Laune. Ähm, wenn das Commitment dann halt auch nicht da ist. Also habe ich ja schon gesagt, du musst dich auch ein bisschen dazu committen, dann da auch wirklich zu sagen, ich stelle mich jetzt hier wirklich mit meinem Fernglas hin und gucke ein bisschen durch die Gegend und mache dann einfach nur Ansagen über Squad Radio und sag einfach die ganze Zeit nur so, ja, links äh, Feindbewegung oder da rechts ist ein Panzer unterwegs gefahren nach Süden oder sowas. Mhm. Ähm, und hier kannst du einfach mal eine Runde starten und gegen den PC zocken. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein bisschen unabhängiger von äußeren Einflüssen bei Steel Division. Das ist, glaube ich, dann manchmal ein bisschen entspannter.
0: Ja, klar. Kann ich voll nachvollziehen. Manchmal will man ja auch nicht unbedingt direkt mit anderen Leuten
1: kommunizieren,
0: sondern einfach ein bisschen chillen.
1: Ja, genau. Also du hast auch immer, also du hast mit jedem Online-Spiel mal ein bisschen Zoll. Das ist halt logisch, ne? Klar. Klar. Okay. Dann würde ich mal mit meinem zweiten Platz weitermachen.
0: Das ist glaube ich, auch die letzte... Überraschung vielleicht für manche zumindest noch. Mhm. Haben wir das äh, selber
1: auf Platz 1? Sag einfach ja, ja oder nein, okay.
0: Ähm, deswegen <lacht> ist das jetzt wahrscheinlich die letzte Überraschung, <lacht> vielleicht. Also Final Fantasy 7. Ja ah, krass. Bei mir auf Platz 2. War ja sogar fast mal Kandidat für mich auf Platz 1, ich habe es ja wirklich <lacht> gespielt. Ich habe es jetzt auch schon im PS4-Podcast ähm, erzählt gehabt und wir haben einen eigenen Podcast zu dem Spiel gemacht, wo du sogar dabei warst, obwohl du gar keine Connections hast, aber das ist ja, ja auch ganz witzig. Oh, ich war jetzt, dabei. Ja. Mehr jetzt war kennst ich kennst du ja auch ein
1: bisschen so. <lacht> Wusste zwar eben nicht, wer Sephiroth ist, aber. Aber es ist ja, im Endeffekt ist es ja das Remake ist ja nur ein Teil von dem Original Final Fantasy VII, ja, ne? Ja, Das ist okay.
0: quasi ein Viertel oder so. Und ich kenne ja das Original auch nicht. Die haben ja auch storymäßig ein bisschen was verändert im Nachhinein, womit dann diese Urfans nicht so klar kamen oder jetzt sich so ein bisschen Angst haben, wie es in Zukunft weitergeht mit den nächsten Episoden. Mhm. Und allgemein ist dieses Episodenformat auch ein bisschen komisch, weil es ja innerhalb des Titels überhaupt nicht gekennzeichnet ist. Das heißt einfach Final Fantasy VII Remake. An sich würde man mm -hmm. davon ausgehen, es ist das, das ganze Spiel und es ist ja auch ein vollwertiges Spiel, aber es ist nicht die vollwertige Final Fantasy VII-Geschichte von damals. Ähm, aber ja, ich habe mich da irgendwie so drin verloren. Lange nicht mehr ein Spiel, so lange am Stück gespielt, in so einem kurzen Zeitraum durchgespielt, obwohl es an sich so lange ist. So schön ins Kampfsystem reingekommen, obwohl es auf Anhieb vielleicht ein bisschen kompliziert gewirkt hat, wo du dachtest, oh, komm ich da rein. Da bin ich dann im Vorhinein immer ein bisschen, habe ich zumindest Respekt und denke mir so, oh, kein Bock jetzt nochmal dieses ganze Hub-Menü und die ganzen Ausrüstungsgegenstände und wie man die nochmal upgraden kann und den Items zufügen kann und so da reinkommen, auch oh, voll anstrengend. Aber es ging voll gut, das Spiel hat dir das gut beigebracht. Ähm, ich habe die Charaktere richtig gemocht, ich mag die Story, ich mag die Grafik und die Aufmachung voll gerne war irgendwie einfach mega die runde Sache für mich und auch so ein bisschen meine Überraschung des Jahres, weil ich bin ins Jahr reingegangen und hätte mir nicht, also ich hätte nicht safe gesagt, ich hole mir das Spiel. War ja no. so ein bisschen spontan. So ein andere Spiele, da fieberst du ja monatelang drauf hin, wie zum Beispiel unser Platz 1. Dementsprechend war das ja auf jeden Fall meine Überraschung des Jahres und ein sehr, sehr guter Platz 2. War es auch
1: schön, dass man sich dann auch noch mal so überraschen lassen kann, also, weiß nicht, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt noch keine tausend Jahre alt und auch noch nicht 50, aber wir haben ja trotzdem schon viel äh, auch miterlebt und einige Hypes miterlebt, die dann halt vielleicht nicht so erfüllt wurden. Ähm, und dann ist es halt eher schön, wenn halt sowas rauskommt, wo man vielleicht überhaupt nicht drüber gehypt war und am Ende hat man das halt super lange gespielt. Oh, fuck off. Ähm, <lacht> ja, warte. <lacht> ähm, die laufen hier gerade ein bisschen rein, das ist nicht so gut. Auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel sowas wie Postscript und so, das wäre auch eine Sache, so hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, so was ist das überhaupt für ein Spiel. Und mittlerweile, weiß nicht, ich finde es schon einfach krass, was sie da gemacht haben und auch ein bisschen eine Sache, wo, glaube ich, auch mehr Leute als nur ich drauf ein bisschen gewartet haben, dass sowas mal kommt.
0: Ja, voll. Das ist ja dann auch so ein bisschen deine Überraschung vielleicht. Nur, dass es nicht dieses Jahr rausgekommen ist. Und ja, und es so war dann bisschen... auch nicht
1: so überraschend, weil ich auch schon ein paar YouTube-Videos geguckt habe okay. dazu. Ne? <lacht>
0: aber so ein bisschen, man hätte es jetzt gut verwenden können, aber egal. Ähm, ja. <lacht> und Kommt unser gut. Platz 1, du darfst ihn sagen.
1: Ja, ähm, Nein, nicht was. <lacht> Last of Us 2, also keine Ahnung, wen überrascht das jetzt? Wir haben auch, ist, ist das immer noch die längste Folge? Ich weiß es überhaupt nicht.
0: Je, ah, ich weiß nicht, letzte playstation letzte war, also war auch mega lang. Oder die letzte ja. Patch-Notes, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall, Last of Us 2, weiß nicht, das, das war das war krass, was da halt passiert ist, beziehungsweise hat es auch irgendwie schon die Erwartung erfüllt, die ich auch ein bisschen daran hatte, an den Film, an an die Fortführung der Serie, aber es hat dann doch auch nochmal so reingehauen. Weiß nicht, ich, ich finde das auch super schwer zu beschreiben, weil man halt auch super viel davon überhaupt nicht erwartet hat. Also ich habe zum Beispiel Versuche also jetzt nicht zu spoilern, aber ein bisschen kann man ja drüber reden. Ich habe zum Beispiel nicht unbedingt erwartet, dass man den Charakter wechselt, den man spielt. So. Und What? im Endeffekt. <lacht> und im Endeffekt fängt dann ja gefühlt auch nochmal. Das Spiel fängt ja irgendwie gefühlt nochmal an. Weißt du? Yeah. Und ja. Und das ist halt einfach eine Sache, die ich dann auch nochmal super krass und auch sehr mutig fand. Aber das hat dem Spiel halt so viel mehr gegeben, weil du halt gelernt hast, die andere Seite zu verstehen. Du hast einige Charaktere auch von zwei Seiten gesehen. so hm. Und das ist dann halt mal was anderes. so Da haben sie sich halt was getraut, was halt wirklich cool ist.
0: Ich muss auch sagen, so die Art und Weise, wie sie Storytelling erzählt haben innerhalb des Spiels, das hat so noch nie irgendein anderer Entwickler gemacht. Das hat selbst Naughty Dog vorher noch nicht gemacht. Ich weiß, ja. auch so Sachen wie Red Dead Redemption 2 haben eine tolle Story, oder GTA, oder das erste Last of Us und dann Chartered und so, aber wie die das in Last of Us 2 gemacht haben, das ist oftmals über Kinoniveau meiner Meinung nach, wie die Charaktere ja. miteinander reden, wie die Dialoge geführt werden, wie sie gestikulieren, wie sich die ganze Geschichte verhält, wie du die verschiedenen Seiten ähm, wahrnimmst und die dann auch kennenlernst und das ist alles ganz, ganz krass und natürlich, weil es halt auch so besonders ist, hat es halt viel polarisiert, aber. Ähm, absolut gerechtfertigt auf Platz 1. Es gibt kaum ein Spiel, was so schön aussieht dieses Jahr. Es gibt kaum ein Spiel mit so einer intensiven, krassen Geschichte. Dazu hat es auch noch sehr, sehr gutes Gameplay. Und es ist halt ein Spiel, was rausgekommen ist. und was Ich habe bis heute nichts von irgendwelchen Bugs mitbekommen oder so. Ja. Es wird sicherlich Bugs haben, aber da kannst du auch mal vergleichsweise sehen, das wurde ja auch verschoben, wie krass gut ausgefertigt ein Spiel dann irgendwie auch auf den Markt kommen kann, weißt du? Ist wahrscheinlich auch bei so einem Spiel einfacher als bei Open World mit einer riesigen Welt, aber wie man sieht, auch nicht selbstverständlich. Also muss man auch mit einbeziehen, finde ich so ein bisschen.
1: Eben ist halt auch schön, mal wieder ein Spiel zu sehen, was halt wirklich fertig ist, wenn es rauskommt. Also, heutzutage, wenn ich gefühlt sind, die Sachen halt einfach nicht mehr fertig. So. Ja. Früher war das dann halt auch schon immer direkt ein Riesenskandal und bla, 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 da spiele Scheiße überhaupt und spielbar. Früher hattest du natürlich auch nicht unbedingt die Möglichkeit, dann auf deinem N64 dann noch ein äh, Day One Patch oder sowas zu laden. Ja. Aber, Weiß nicht, ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass irgendwie jedes Spiel unbedingt ein Day One-Patch braucht. So, dann wartet lieber so und bringt es ein bisschen später raus. Was halt bei Cyberpunk auch nicht geholfen. hat. <lacht> äh, aber da da macht's, also das habe ich auch schon zum Kollegen gesagt, da macht's, glaube ich, dann auch Sinn oder da ähm, verstehe ich langsam, warum die Xbox, also nicht Xbox, sondern die Next-Gen-Version ähm, des Spiels wahrscheinlich erst nächstes Jahr rauskommen, weil sie halt super, super viele Probleme wahrscheinlich noch hatten, ja. die Performance halt so rüberzubringen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube
0: auch, dass es daran liegt. Und jetzt denken die zumindest, okay, dann wollen wir da wenigstens auf einem fertigen Stand sein. Ja. Oder auf einem besseren Stand zumindest.
1: Ja, finde ich, ich auch mich besser. Finde ich auch wirklich besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man hat ja anscheinend, wenn man es jetzt auf der PS5 spielt, zumindest eine bessere Version oder eine spielbare Version. Im Verhältnis zur Standard-Basing-PS4-Version. Vielleicht ist die auch voll spielbar. Könnt gerne schreiben, wenn ihr es schon am Cyberpunk-Zocken seid. Ähm, auf welcher Plattform ihr es spielt. Und ja, wie es euch gefällt. Oder ob ihr auch abgeschreckt wart von ähm, Reviews im Vorhinein oder Meinung der anderen. Wird uns mal interessieren. Und ja, ansonsten war das, finde ich, insgesamt doch ein ganz solides Spiel. Ja, also du hast nicht so viel von diesem Spiel her jetzt mitgenommen. Ähm,
1: aber... Ja, aber das, was du jetzt zum Beispiel auch alles genannt hast, also deine Nummer, ich war das jetzt Nummer zwei, war ja zum Beispiel auch ein Remake. So, Animal Crossing ist halt ein krasses ähm, Nintendo-Spiel. Also das ist halt, hast du eine Switch, musst du eigentlich Animal Crossing haben. Und letztes Jahr musst du dir Zelda gekauft haben. So, das sind halt dann so No-Brainer. Ja. Yeah. Und sonst habe ich halt nicht, also es kam zum Beispiel nicht große Überraschungen raus dieses Jahr. Es kam nichts raus, wo dann eine krasse neue IP ähm, ja, uns vorgestellt wurde.
0: Ja, das einzige, was wir beide nicht so auf dem Schirm hatten, was aber bei vielen richtig beliebt war und eigentlich auch so halbwegs uns passen würde zumindest, ist jetzt Ghosts of Tsushima, was jetzt hm. gar nicht von uns genannt wurde, weil das soll ja auch richtig gut sein. Ich glaube Entwickler Sucker Punch oder so, bin mir gerade nicht sicher. Für viele das schönste Spiel des Jahres soll absolut fantastisch aussehen, soll geiles Combat System haben, eine wunderschöne Open World. Hab eigentlich nur gutes gehört. Ich bin jetzt nicht so ein mega der Samurai Typ, deswegen habe ich es mir nicht geholt. Ähm, war ja. für viele auch krasser Kandidat Spiel des Jahres und PS4 exklusiv so ich glaube der letzte krasse PS4 exklusiv kam noch nach Last of Us raus das wäre vielleicht noch so ein erwähnenswertes Ding gewesen aber leider nicht gezockt
1: ja weiß nicht kann, ob ich jetzt kann ich ja wie gesagt auch nichts zu sagen ja, manchmal verpasst IP, man so. auch Sachen ne ja, ja manchmal verpasst man auch Sachen aber weiß nicht ich, ich habe halt nicht die Möglichkeit ich habe halt auch ein bisschen Pech gehabt weil ich ja halt keine PS5 bekommen sonst hätte ich halt definitiv wahrscheinlich noch Spider-Man auf meine Liste gepackt wenn es dann vielleicht auf Platz 5 gewesen wäre, aber egal, ähm, wäre halt definitiv auf meiner Liste gelandet wahrscheinlich. Ja, Und sowas wie Cyberpunk, ja, ist jetzt natürlich auch unglücklich, dass es dann unbedingt so verbuggt rausgekommen ist. Aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich habe sogar überlegt, ähm, ob ich es mir vielleicht einfach, weil ich keine andere Möglichkeit habe, es mir jetzt direkt passiert, ähm, ob ich es mir jetzt direkt halt einfach auf dem äh, auf, auf Rechner hole, weil ich halt schon Bock drauf hatte.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass wir Cyberpunk im nächsten Jahr in vielen Top-Listen sehen werden und auch in unserer. Ja. Gehe ich fest von aus. Und das ist halt so bei Dezember-Releases. Haben sie halt selber ein bisschen verkackt mit dem Verschieben, beziehungsweise sie hätten es auch einfach weiter verschieben können. So, jetzt bei dem Stand ist auch egal. Ich finde es jetzt im Nachhinein voll schwierig zu sagen, okay, man hat sich voll aufgeregt, dass sie es nochmal verschoben haben, jetzt bringen sie es raus und es ist anscheinend unfertigt. Aber ich finde als Konsumenten, wir können uns jetzt nicht selber vorwerfen, dass wir das kritisiert haben, weil die müssen ja wissen, inwiefern die fertig sind und auf welchen Stand die das verschieben, auf welches Datum und so, weißt du? Also nur weil wir uns jetzt teilweise beschwert haben, dass wir es mit dem Verschieben ein bisschen kurzfristig und krampfig fanden, ähm, heißt es das nicht, dass sie es nicht sogar noch mehr hätten verschieben können, weißt du? Also, ja, also
1: Meine Kritik ist dann sogar eher, dass ich halt sage, so, wenn du halt ähm, ein Release-Date raushaust, dann musst du dir auch in der, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz sicher sein, dass du bis dahin das Spiel fertig hast. So, also für mich geht es nicht, das Spiel dann noch dreimal für jedes Mal drei Monate zu verschieben, sondern dann verschiebst du, wenn überhaupt, den Release einmal und sagst dann, okay Leute, wir haben die und die Bugs noch, wir haben das und das Problem. Da könnt ihr sicher verstehen, wir müssen es nochmal verschieben, weil sonst klippen die die Figuren da die ganze Zeit äh, durch die Wände. Aber wenn die Figuren immer noch durch die Wände klippen, obwohl du es zweimal verschoben hast und die ähm halt, sagen wir so, in manchen Situationen vielleicht wirklich nicht spielbar sind, dann hast du es einfach verkackt und dann hast du meiner Meinung nach auch irgendwie ein Problem mit deiner eigenen Einschätzung von deinen eigenen ähm, ja von deinem eigenen Können.
0: Ja, sich also genauso und ich finde es <lacht> im Nachhinein immer noch krass, wie da das jemals ähm, März hätte rauskommen sollen ja. oder wann das erste Mal so geplant war. Also krass, die Frage da...
1: wird das dann ausgesehen.
0: <lacht> ja, ja. Also muss ja einiges gefixt worden sein seitdem und crazy. Aber ja, egal, in ein, zwei Jahren können wir, glaube ich, lächelnd drauf zurückblicken und dann haben wir hoffentlich ähm, das fertige, gute Spiel gezockt. Und ich bin, ah, ich glaube schon, dass das cool wird. Also die Sachen, die ich gesehen habe, die waren schon echt cool und hast du ja auch schon gesagt. Und ich mag auch ganz gerne allgemein CD Projekt Red als Entwickler <lacht> und wie die so mit ihrer ihren Fans umgehen und mit der Community kommunizieren. Und auch jetzt teilweise... Let's Player oder Influencer oder sonst was da in irgendeiner Form mit ins Spiel bringen. Natürlich, das ist auch Marketingstrategie, ist mir klar, aber finde ich auch in irgendeiner Form sympathisch.
1: Eine schöne Marketingstrategie, so alles braucht Marketing, ne? Ja.
0: Naja. Also insgesamt auf jeden Fall ein cooles Spielejahr, meiner Meinung nach und ich hoffe, dass 2021 noch besser wird. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Einschränkungen, was das Jahr angeht und das hat sicherlich auch den Spielemarkt und die Spielindustrie betroffen und vielleicht kann die sich ja so im Jahr 2021 ein bisschen mehr erholen und vor allem jetzt mit der Next-Gen richtig angreifen. Ich habe Bock auf richtig krasse Next-Gen-Kracher. Cool. Ja, ich auch. Und ich wünsche dir, dass du eine PS5 im nächsten Jahr zumindest kriegst.
1: <lacht> ja, ich habe ja dieses Jahr schon viel wiederholt, dann wiederhole ich nächstes Jahr einfach noch mehr.
0: Hol dir doch sonst eine PS3, ist auch cool. Hat ja, auch genau. Auch ein paar Klassiker, die du nachholen kannst.
1: Safe. <lacht> nice. Playstation 2. Nee, habe ich sogar noch eine. Ich sag bei Ebay ein
0: paar Spiele dafür holen. Kein Ding. Ja. Okay. Dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Game Over. Bis dann. Ciao.